0: Herzlich willkommen bei damals TM-Folge, keine Ahnung, 47, 48 oder sowas wird es werden. Ähm, zum Thema Westberlin Vor mir sitzt Frank Elsner den äh, kennt ihr, der podcastet auch beim Hör-doch-mal-zu-Podcast. Äh, ich werde euch das verlinken, in die Shownotes schmeißen. Er blättert gerade noch in einem Bildband von Bildern aus, äh, aus Berlin, aus den w Jahren vor dem Mauerbau, so Ende 50er, Anfang 60er und finde das ganz toll. Denn wir wollen heute mal über West-Berlin reden oder Berlin, Klammer auf West, Klammer zu, je nachdem äh, zum Sprachgebrauch werden wir noch kommen. Also jenes seltsame Gebilde, was da in stufenweise in seine Existenz kam, 1945, 1949, 1961. Was dann eine weltweite Berühmtheit äh, erlangte und äh, ab 1989 sich so langsam wieder ausblendete, bis man heute im Jahre 2017 lange suchen muss, um noch so richtiges west gefühl zu haben und Ecken zu finden. Diese Zeit wollen wir mal ein bisschen beleuchten aus etwas unterschiedlicher Perspektive. Wir sind vom Alter her so gute zehn Jahre auseinander, Frank und ich. Und können daher auch aus unterschiedlichen Zeiten berichten, nicht? Frank hat bestimmt Erinnerungen an die 60er Jahre, die ich nicht habe, weil ich da
1: Kleinkind war. Ähm Frank, da können wir gleich mal anfangen eigentlich. Du, du hast aber mhm. dann wieder Erinnerungen an die 90er.
0: Und an die 80er. Die
1: ich nicht mitgekriegt habe, weil ich familiär gebunden war und nicht so draußen rumturnen konnte. Genau,
0: genau. Aber fangen wir mal ein bisschen von vorne an. Wann bist du nach West-Berlin gekommen oder bist du hier geboren?
1: Insofern bin ich 1953 mit Geburt nach West-Berlin gekommen. Ah ja, also ein, ein richtiger Berliner. Ja, ich habe die Stadt nur mal für drei Monate für den Lehrgang verlassen. also Immer hier gewohnt. Immer hier gewohnt und immer im Westteil? Ja. Ah, ja, hervorragend.
0: Also hast du das als kleines Kind, naja, gut, so viel, ich weiß nicht, wie viel man mitgekriegt hat. Wir fangen mal von vorne an. Westberlin wurde als allererstes erdacht in der alliierten Konferenz von Yalta 1944, wo man beschloss, genau wie in Wien auch, die Hauptstadt äh, des äh, besiegten Deutschlands in Besatzungszonen aufzuteilen, sowie das ganze Land. So wie Deutschland in eine sowjetische, eine französische, eine britische, eine amerikanische Besatzungszone aufgeteilt wurde, so wurde Berlin aufgeteilt in eine sowjetische, eine französische, eine britische, eine amerikanische Zone oder Sektor hieß es. Ähm, die, der sowjetische Sektor wurde das spätere Ostberlin, Klammer auf Hauptstadt der DDR Klammer zu, und umfasste den, den, Bezirk, den alten Bezirk Berlin Mitte. Äh, samt im Grunde genommen äh, der, äh, ja wie man soll, soll man sagen, der, wenn man Berlin sich als Kreis vorstellt, des rechten Kreissegments, ganz grob die gesagt. Die rechte Hälfte. Die rechte Hälfte plus ein kleiner Punkt in der Mitte. Die linke Hälfte, die etwas größer war als die rechte Hälfte, wurde zwischen den drei Westalliierten geteilt, die Franzosen im Norden, die Briten in der Mitte und die Amerikaner im Süden. Und der alliierte Stadtkommandant in seinem jeweiligen Sektor hatte so formal die oberste Staatsgewalt, ließ unter, unter sich dann aber die deutschen Behörden in den Berliner Bezirken und dem Berliner Senat jeweils machen. Westberlin war auch formal kein richtiger, vollständiger Teil der Bundesrepublik Deutschland-West, sondern war ein völkerrechtlich eigenes Gebilde, was von den Alliierten gemeinsam regiert wurde. Und äh, der, der Berliner Senat war sozusagen die Auftragsverwaltung, hatte aber an seiner Seite im Westen ein frei gewähltes Abgeordnetenhaus und es gab sogenannte Überleitungsgesetze, sodass also Bundesgesetze der, der Westbundesrepublik mehr oder weniger eins zu eins auch in Berlin Geltung hatten. Ein paar Ausnahmen gab es, ganz wesentliche Ausnahme, als Westberliner musste man keinen Wehrdienst leisten
1: und das sollte später noch Bedeutung erlangen. Die DDR... Oder wie es damals noch hieß, die Machthaber in der Zone. Genau, die sowjetische Besatzungszone SBZ. Die sprachen ja auch von der selbstständigen politischen Einheit Westberlin. Das war lange mhm. Zeit Sprachregelung. Richtig. Also es gab viel Ideologie und auch damals schon viel,
0: wie soll ich sagen, Wortgeklaube und Wording. Und das ist alles nicht neu, sondern die Propag Propagandisten im Kalten Krieg waren also Weltmeister nach den Nazis und den, und den Stalin-Kommunisten Weltmeister, darin Sprache zu prägen, Begriffe zu prägen und auch deren Gebrauch zu reglementieren und zu verbieten. Und da kam es auf Kleinigkeiten an. So wie man in der Bundesrepublik West eben lange Zeit nicht von der DDR sprach und von ihr nur als DDR mit Anführungszeichen schrieb, so sprach man im im äh, Ostdeutschland in der DDR von der BRD, was man im Westen nicht tat, das war verpönt. Und aus Westsicht, in, in der, in der Westtagesschau, stand er äh, auf der Berlin-Karte immer drauf, Berlin, Klammer auf West Klammer zu. Während auf einem Hinweisschild auf den Transitwegen in der DDR drauf stand
1: West-Berlin, groß geschrieben und in einem Wort, weil man wollte es eben als eine besondere, nicht als Teil sondern als eigenständiges genau. äh, politisches
0: Gebilde. Genau. Mit eigenem Namen. Genau, denn es gab immer wieder, die nächsten Stationen, Stationen nach der Aufteilung waren ja wie bekannt Berlin-Blockaden 1948, Gründung der deutschen Staaten 1949 und schließlich Mauerbau 1961. Wir zeichnen am 13. August auf. Das war ein Tag, wo früher das Radio voll von Gedenksendungen war und der abgetrennten Brüder und Schwester im Osten gedacht wurde. Und im Osten wurde der antifaschistische Schutzwall, sprich im Mauer äh, gefeiert und äh, die Abwehr gegen
1: den bösen westlichen Imperialismus und so weiter und so fort. Am 13. August wurde mhm. da nicht abends äh, äh, nee, das war Weihnachten, Kerzen in die Fenster.
0: Ja, ja, äh, das wir, war Weihnachten. Wir, wir werden noch auf so propagandistische ja, ja. Bräuche in West-Berlin kommen, da gab es viele erstaunliche Dinge, die man heute den jungen Leuten kaum noch kaum noch klar machen kann. Also ich habe noch im Deutschaufsatz Fehler bekommen, wenn ich versehentlich DDR ohne Anführungsstriche schrieb oder das, oder das Kürzel BRD gebrauchte. Meine Frau das hat gab auch
1: die BRD angestrichen gekriegt, mhm. der hätte
0: Bundesrepublik Deutschland schreiben sollen. Ja, ja, sowas. Und so, so, so ähnlich war das im Osten natürlich auch. Also du durftest natürlich als Schüler im Osten auch viele Dinge äh, nicht so schreiben, wie man, wie man das im Westen tat, beziehungsweise wenn, wurdest du verdächtigt, westliche Medien zu konsumieren und das war ja gefährlich. Ganz schlecht. Das fing ja schon und damit an, die Story ist wahr, habe ich glaube ich in irgendeinem Podcast schon mal erzählt, dass man im Ostkindergarten die Kinder die äh, die Uhr beim Fernsehen malen ließ. Die war ja, bei Ost- und ja, Westnachrichten ja. verschieden und um so die Eltern zu überführen, ob sie zu Hause verbotenerweise Westfernsehen säen. Das war zu späterer Zeit. Oder anders. wie sieht das Sandmännchen aus, war wie, auch eine das, beliebte Frage. Das Ost- und das Westsandmännchen, das was überlebt hat, ist ja das Ostsandmännchen, das Westsandmännchen sah früher anders aus. Mhm. Also deutsche Teilung aller Orten und in Berlin war die nun ganz besonders. Und du, du sagtest gerade, an, die, an den Mauerbau als Kind kannst du dich gerade so erinnern. Ist das eine der frühesten Berlin-Erinnerungen für dich, 1961? Da warst du ja acht dann,
1: ne? Ja, ich kann mich erinnern, das war auch ein Sonntag wie mhm. heute. Und mhm. wir waren am Tag vorher aus dem Urlaub gekommen, nachts mit dem Interzonenzug. Das ist auch noch ein Punkt, mhm. den wir ansprechen müssen. Absolut. Äh, und meine Eltern schliefen noch. Ich hatte dann im, im Wohnzimmer das Radio, ein schönes röhren Röhrenradio mhm. angeworfen, um Rias, mhm. Jugendfunk, äh, Kinderfunk, noch Rundfunk im amerikanischen Sektor, mhm. äh, zu hören. Und vorher liefen die Nachrichten. Mhm. Und da wurde gesagt, dass äh, Ostberlin abgeriegelt wird, was mit Mauerbau, Stacheldraht. Und ich hatte als Achtjähriger irgendwie das Gefühl, das ist berichtenswert und bin das dann zu meinen eine, Eltern in Das eine tolle Erinnerung. also ich, ich weiß
0: noch genau, meine, ich... Man hat ja nicht so viel genaue Erinnerungen an so frühe Kindheit, ne? Aber also das, das ist... das. Na gut, du gingst schon zur Schule, also ging schon, ja. ja aber man war da noch konntest, noch, schon, noch... konntest du schon lesen oder?
1: Ja, doch, mit acht, so ein bisschen, ne? Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, hm. da passiert in dieser Stadt irgendwas, mhm. was berichtenswert ist. Mhm. Und habe das dann meinen Eltern gesagt und dann hörten die ja auch und das war ja dann... Das Programm wurde ja dann auch äh, konzentriert auf dieses Ereignis. Rias hat ja dann auch seinen Chefreporter zum Brandenburger Tor geschickt und es wurde mhm. im, im äh, mit der Geräuschkulisse der Presslufthämmer mhm. berichtet. Weißt du noch, wie deine Eltern reagiert haben? Mm, nee, kann ich mich nicht erinnern. Mhm. Daran kann ich mich nicht Merkt mehr. man als Kind ja auch nicht unbedingt. Nee, ich weiß bloß, dass wir dann am Nachmittag in Reinickendorf, die Emmentaler Straße, in der ich aufgewachsen bin, weitergegangen sind Richtung Osten, Richtung Schönholz. Da ist ja diese S-Bahn-Brücke, mhm, mh. wo, wo sich heutz, heute noch die beiden S-Bahn-Strecken teilen. Und da war äh, schon so 1,50 Meter hoch aus relativ äh, billig zusammengeschusterten äh, Platten. Das war mhm. so, so, so leicht rötlich. Die waren aus Ziegelsplit zusammengepeppt. Mhm. Mhm. Wahrscheinlich aus Trümmerschutt gemacht. Ja,
0: ba das Baumaterial war ja ständig knapp,
1: ja. ja mhm. Und die war da so anderthalb Meter hoch, oben war eine Stacheldrahtrolle mhm. drauf. Äh, da haben wir dann Mauer geguckt. Mhm. Mauerbau geguckt.
0: Aber, aber wie soll ich sagen, emotionslos oder neugierig?
1: Oder, ja, eher also als Kind natürlich eher neugierig, mhm. nicht genau ein... Ich, ich, wie gesagt, ich hatte nur das Gefühl, es passiert was mhm. Wichtiges, aber was konnte mhm. ich nicht fassen? Also im Grunde wurde ja an dem Tag so
0: richtig West-Berlin geboren. Bis dahin konnte man in dieser Stadt, die in zwei Staaten und zwei Systemen lag, sich man noch, sich re frei bewegen. Sich noch relativ, ja, relativ frei bewegen. Kannst du dich noch erinnern, wie das war?
1: Also als Kind so West-Ost, konnte man einfach so hin und her laufen oder wie war das eigentlich? Man konnte beispielsweise im, im Gesundbrunnen, im Wedding, den Gleimtunnel, der war noch offen, mhm. da konnte man hin und her gehen. Ich weiß, dass mhm. eine Nachbarin, ihre Schwester in der Kopenhagener Straße, in, mhm. äh, das ist dann schon, glaube ich, Platz, Ja, das ist ja da gerade so schon Osten, ja? äh, äh, Regelmäßig besucht hat. Also da war schon ein, ein Verkehr hin und her. Und es war ja auch so. Standen da irgendwie Wachen oder Polizisten? Die standen so? da, die passten halt nur auf, dass nicht irgendwie große Mengen Waren geschmuggelt wurden, weil der Westen mhm. wollte ja die DDR äh, ausbluten. Also, ah, hieß es, ja, ja, ja. genau. Äh, das Der war Hintergrund
0: war, dass die, dass die Ostwährung viel weniger genau. wert war als die Westwährung und man mit seiner D-Mark oder schwarz getauschter Ostmark billig einkaufen konnte genau. Im Osten. Genau. Ne? Und da haben sie halt aufgepasst, dass
1: du nicht zehn Brote rüber schaffst über die Grenze oder sowas. Aber ne? es
0: gab schon Leute, die ich mir auch erzählen lassen, die haben wirklich ihren Schreibwarenbedarf und ihre Brötchen in Ostberlin gekauft, weil das billiger war. Ja, klar. Natürlich, hm. Kriegsgewinnler hast du immer. Ja? Hm. Es gibt hm. immer für viele Leute, die solche Situationen hm. ausnutzen. Und es gab im Westen Wechselstuben, wo man, was im Osten natürlich streng verboten war, Westmark gegen Ostmark tauschen konnte. Die DDR hatte ihre erste Währungsreform auch schon durch. 1957 hatten die schon mal, weil es zu viel Ostmark gab, Inflation beseitigt, indem sie neue Scheine ausgaben und dann wurden erstmal Bargeld vernichtet. Und so auch in, auch in so einer nacht und nebel -Aktion. und der Kurs war damals glaube ich so etwa 1 zu 3 oder sowas. Also ich kenne noch die Bezeichnung Schwindelkurs von 1 zu 5. Genau, 1 zu 5 galt als unfair, während 1 zu 5 war zu meiner Zeit dann der faire Wechselkurs unter Freunden genau. und Bekannten. Ja, ja. Aber es fing an so mit 1 zu 3, 1 zu 3,5 zwischen West- und Ostmark. Das war wohl in 50er Jahren so durchgehend der Kurs. Aber man muss sich eben auch die Größenordnungen irgendwie dazu reinziehen. Es gab ja auch reinziehen. damals noch
1: eben Grenzgänger, die, ja. die auf, auf der einen Seite wohnten, auf der anderen Seite eben.
0: arbeiteten. Und die hatten ganz große Probleme mit ihrem Gehälter und das zu tauschen. Und was nicht alles, äh, äh, etwa wenn man bei der Berliner S-Bahn, was ein Sonderfall ist, gearbeitet hat aber noch besondere Probleme. Ja, das stimmt. Also es war wirklich schwierig. Ich, ich will vielleicht mal kurz von mir erzählen. Ich bin also äh, äh, zehn Jahre jünger als du, über zehn Jahre jünger als du und äh, kannte dieses Berlin-Ding dadurch, dass meine Mutter Berlinerin war oder ist. Sie lebt immer noch, geboren in Schmargendorf Allerdings im Januar '45 äh, ironischerweise in einem Kühlwagen nach Hamburg geflohen ist, als dann Berlin eingeschlossen zu werden drohte als kleines Kind. Und dann in Hamburg geblieben ist, da mein Vater kennengelernt hat, der Hamburger ist und äh, dann dort geblieben ist, aber, aber äh, meine, meine Großeltern, mütterlicherseits, die zwar dann auch in Hamburg wohnten und bei denen ich zum Teil aufwuchs, die waren schon Berliner und fühlten sich auch so, also äh, für Oma war es ganz klar, dass man äh, recht selbstverständlich von, von Hamburg ins relativ nahegelegene Berlin fuhr. Den Interzonenzug benutzten wir nicht, sondern wir flogen mit der Trans World Airlines mit Propellerflugzeugen, weil durch die Ostzone fährt man ja nicht. Denn man musste wissen, das war damals, bevor es so Abkommen zwischen Ost- und Westdeutschland war, durchaus nicht ohne Risiko für manche Leute, sich im Osten blicken zu lassen. Da konnte man aus manchmal fadenscheinigen Gründen oder einfach durch Pech. Auch schon mal verhaftet und äh, wegen die Wiesen vergehen oder ähnlichem eh eingeknastet werden und dann teuer freigekauft und man weiß nicht. Oder wegen einer vergessenen Zeitung, die man nicht mithaben durfte, erstmal zu Gefängnisstrafen verurteilt. Das war alles noch ein bisschen bisschen gefährlicher und der, der Weg durch die Zone war für die Westdeutschen immer ein bisschen angstbesetzt und deswegen sagte meine Oma immer zu mir, wenn wir meine Tante Hertha in berlin Siemensstadt in Westberlin besuchten. Nee, komm, Junge, wir fliegen. Und ich kann mich noch erinnern, das waren übrigens meine, die ersten Flüge meines Lebens. Bei mir auch. Also Urlaubs, also Urlaubsreisen per Flugzeug waren in 60er Jahren ansonsten für Normalverdiener noch vollkommen unerschwinglich teuer. Also meine Eltern flogen mal dienstlich und sie flogen auch mal schon in 60er Jahren nach Italien oder so in den Urlaub, aber dann ohne Kinder, weil das wäre viel zu teuer gewesen. Also ich bin das erste das war Mal mit Besonderes. British Airways
1: vom hm. Zentralflughafen hm. Tempelhof hm. mit einer vier Motorienmaschine mit einer Lockheed Super hm. Constellation. Ja, aus den 50ern. In den ja, Teil, nach ja. Bremen geflogen und dann auch zurück. Ja. Weil und wir an die Nordsee genau. wollten. Genau. Bei, bei mir war es eine,
0: eine, eine Trans World Airlines, die Howard Youth Airlines mit, mit, mit irgendeiner vier Motoring, Propeller, Boeing. Auf diesen Strecken wurden die alten Propellerflugzeuge verschlissen, die durch die aufkommenden Düsenflugzeuge überall ersetzt wurden. Die flogen ja noch und die waren für diese kurzen West-Berlin-Strecken. Also ich flog von Hamburg nach Berlin. Genau, West-Berlin einziger Flughafen damals für den
1: Zivilverkehr war Tempelhof. Tempelhof. Wir genau. müssen an der Stelle noch darauf hinweisen, dass aufgrund alliierter Vorbehalte die Lufthansa, also deutsche Airline, nicht Richtig. nach Berlin fliegen durfte. Es durften nur die Airlines der Alliierten, der Westalliierten mhm. nach Westberlin fliegen. Auf bestimmten Korridoren. Auf Korridoren. Es gab einen Korridor mhm. in Richtung Hamburg, einen nach Frankfurt und einen nach München. Da ja. war die Flughöhe auf 3000 Meter ja. begrenzt. Weswegen, ja. wenn man von Stuttgart kam, mhm. dann in Höhe Würzburg, wurde es dann unangenehm, weil 3000 Meter ist für ein, mhm. für ein äh, Zivilflugzeug eine blöde Höhe, da ist nämlich mhm. sehr viel Turbulenz. Ich kann mich auch noch an sogenannte Luftlöcher erinnern. Ja, die, die gab's. es. Also ich habe einen Flug mal von Stuttgart nach ja. Berlin gehabt, De, als der in Würzburg dann runterging, um mm. die Korridorhöhe mm. zu kriegen, es wurde dann ganz übel.
0: Mm, ja, ja, genau. Ja, Fliegen war damals und hier noch etwas, etwas unangenehmer als heute, aber nicht viel. Also ich kann mich an, es wurde überall geraucht, es wurden Westernfilme gezeigt, es gab für Kinder Coca-Cola in Massen. Eigentlich war es das Paradies, so ein Flug, denn der war subventioniert. Ja. Und das zufällig weiß ich noch, ähm, das muss so... Ende der 60er Jahre gewesen sein. Da kann ich mich an einen Flug mit Oma erinnern, wo ich etwas skeptisch mein Stofftier äh, abzugeben hatte wegen zu groß und das wurde dann eingecheckt und verschwand auf so einem Laufband und ich hatte also arge Bedenken, ob ich mein Stofftier wohl wiedersehen würde. würde. Ja. Ähm, und da weiß ich zufällig noch, dass meine Oma Cash am Flughafen ähm, die Flugkarte kaufte. Und äh, ich als, glaube, unter sechsjähriger ja, ich glaube, für mich war es entweder umsonst oder sehr billig und Oma bezahlte für ein Rückflugticket Hamburg-Berlin 75 Mark. Ähm, 75 Mark waren damals durchaus Geld, die Leute haben also alle dreistellig netto verdient, auch im Westen, aber es war trotzdem ein subventionierter Betrag, ansonsten waren Flüge viel, 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 viel teurer, also ein
1: Flug nach Spanien und zurück, so kostete ein durchschnittliches Monatsgehalt damals. Es war subventioniert, wie, wie ganz West-Berlin ja unheimlich ja. viel subventioniert wie die Züge wurde. Die Interzonenzüge ja
0: auch, nicht? Die, die ja. Interzonenzüge der Deutschen Reichsbahn nach Berlin Zoo und weiter dann äh, nach Berlin, äh, heute Ostbahnhof, damals Hauptbahnhof, die waren ja auch subventioniert, soweit ich weiß. Ne?
1: Interzonenzug, was kostete der so? Kann ich dir nicht mehr sagen. Ja. Ich weiß bloß, dass ich noch mit dampfgezogenen Dampf Interzonenzügen ja, gefahren Dampf bin und sie hatten einen ganz charakteristischen Geruch. Ja, ja. Den, ja, ja. den ich heute noch erkennen würde. Ich mochte würde. den gerne. Also ich kenne aus
0: meiner Kindheit auch noch viele viele Dampfloks, äh, Lok, weil ich war noch, äh, bin ja im Harz groß geworden. Und da war noch bis Mitte der 70er Jahre regulärer Dampfbetrieb. Auch bei, dem, auch bei den Breitspurstrecken der Deutschen Bundesbahn, Schmalspur sowieso. Aber die war ja im Osten, das war noch ein anderes Thema. Ähm, diese Interzonenzüge dauerten unheimlich lange. Ähm, und da war man schon mit den Vertretern der ostdeutschen Staatsmacht äh, äh, konfrontiert, wenn man nach Westberlin wollte. Das waren also spezielle Züge, wo nicht jeder mitfahren durfte. Die, die waren in DDR-Sprech für den Binnenverkehr gesperrt. Richtig, genau.
1: Trotzdem hielten einige von denen mal in Magdeburg zwischendurch. Warum, weiß ich nicht. Ich weiß, dass ein Inter weiß von meinem Vater, der hm. einen äh, Kriegskameraden hm. in Gotha wohnen hatte, hm. Und der Zug, mit dem mein Vater äh, zur Kur nach Bad Orb fuhr, mhm. Richtung Frankfurt, der hielt in Gotha mhm. und sein Freund und mhm. Kamerad stand auf dem Bahnsteig mhm. und sie konnten sich unterhalten und daneben stand ein Volkspolizist. Mhm. Nicht so günstig. Und sie durften sich nicht die Hand geben. Genau, das war verboten. Aussteigen und so natürlich auch. Aussteigen auch ganz schlecht.
0: Ganz schlecht. Und diese Züge fuhren sehr langsam, nicht nur wegen der Dampflok, sondern auch wegen der schlechten Strecken.
1: Also wie lange sie ich, standen ja auch, sie standen wie lange lange eine halbe, bis so? in, ja auch, dauerte das dreimal. in an den Grenzbahnhöfen. An ja. den, äh also, ich, 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 ich stieg, also glaube ich, immer in Braunschweig in den
0: Interzonenzug und dann ratterte er ja so bis zur Grenze. Und genau, dann dauert es eine halbe Stunde so und dann stiegen die Öst ostdeutschen Grenzer zu und die Transportpolizisten die da die Aufsicht führten und dann kam einer mit so einem Bauchladen rein, ja. aber der Grenzübertritt kostete nichts. Er kostete nicht Du hast, hast deinen dein, dein Reisepass als Westdeutscher oder als, als Westberliner deinen behelfsmäßigen Personalausweis vorgezeigt. Wir hatten ja nicht mal richtige Personalausweis. Genau, nur behelfsmäßig, weil man war ja nicht so richtig Westdeutschland. Aber die waren ansonsten aber praktisch, die Dinger. Und äh, da kriegt man, man auch einen Stempel rein eigentlich. Also ich weiß, in
1: den, in den Pass kriegte man einen Stempel. In den Pass kriegte man einen Stempel zum Personalausweis. Das war ja so ein, kleiner, so ein kleines ja, sechs, Büchlein. So ein ja. kleines, da kriegte man, glaube ich, einen Laufzettel rein. Genau.
0: Und den hatte man wieder abzugeben, wenn, wenn man dann aus der DDR wieder ausreist. Hier in Griebnitzsee war das Genau, da, da, ne? da wurde nochmal angehalten. Also ich
1: weiß, wir sind mal äh, nach Bayern in Urlaub gefahren mit mhm. dem Zug. Ich glaube, wir haben bis München so um die zehn Stunden gebraucht.
0: Ja, von Braunschweig nach, äh, nach West-Berlin dauern die Gesamtreise auch so an, die sieben Stunden. Also, es ist eine Strecke, die heute anderthalb dauert. Da weiß man also mit was für einem Aufriss. Da, daran sieht man natürlich auch, die DDR war einerseits vielleicht froh darüber, dass diese Sache einigermaßen geregelt war. Für die war Westberlin natürlich a pain in the ass. Auf der anderen Seite wollten die auch was dran verdienen an, den, an dem Transitverkehr. Aber sie wollten eigentlich auch dafür sorgen, dass es nun nicht allzu bequem sei, nach West-Berlin zu geraten und West-Berlin nun allzu leicht so ein integraler Bestandteil Westdeutschlands würde. Man hat also immer geguckt, dass es ein bisschen beschwerlich ist. Wenn man nicht die dritte Möglichkeit nach Bahn und Flug war mit dem Auto zu fahren. Wie lief das ab? Weißt du noch
1: so? Ja, zum Beispiel wurde, wurde vor dem äh, Transit vor dem Vier-Mächte-Abkommen, was 1971 hm. geschlossen ja, wurde, ja war es ja so, dass die nach Belieben äh, zugemacht haben. Richtig. Da also wurde immer mal
0: auch Schikane der Transitweg Der Transit, Transit wurde
1: blockiert, es hieß also äh, wegen Baumaßnahmen. Baumaßnahmen oder weil mhm. sie mal wieder äh, irgendwelche Panzer durch die Gegend mhm. schoben, ja. zur nächsten Parade. Da war dann am Anfang der Berliner Schulferien, war plötzlich der Transitweg. Kann zu. man da nicht raus, genau. Und mhm. daraus resultiert dieser riesen Parkplatz, den man noch in drei Linden hinter dem verlassenen mhm. äh, roten Gebäude hat. Da, wo das, heute das, eBay ist, ne? Ja, ja mhm. da, das war die, die, die Abfertigungsanlage. Und ein Stück mhm. weiter vorne in Berlin war ein, ein riesen Parkplatz geschaffen ja. worden, weil man als manchmal, Puffer, als weil man ein, manchmal stundenlang warten musste, bis ja, man da hier wurden rauskam. Ja, und die dann erstmal in in diesen Pufferbereich mhm. und standen dann da. Und wenn die DDR mal wieder den Standraum genau. hochmachte, dann fuhren man und, genau, und es und im im Westberliner Radio
0: wurde durchgesagt, wie viele Stunden Wartezeit genau. in drei Linden oder in Stolpe oder in Starke genau. oder sonst wo waren, wie wie gut man rein und rauskam. Also es war alles ein bisschen beschwerlich. Und wie lief die Autofahrt durch die DDR dann ab? Man durfte nur 100 fahren. Und wehe ein mehr, dann wurde man gleich geblitzt und übel zur Kasse geboten, ja,
1: gebeten. Ja, ja, also, und was noch? Naja, es war so, dass, dass dir bei, bei, bei Brücken, ich kann mich erinnern, wir mhm. sind mit, mit dem Skoda, meiner mhm. Frau, äh, mhm. gelegentlich Transit gefahren, mhm. noch in den 80ern. Da flog dann mal der Gang raus, ne? weil die Strecke war in einem katastrophalen Zustand. Es war halt richtig schöne Reichsautobahn.
0: Ja genau, Ados Originalautobahn. Rabomb, Rabomb. Original, original. Man, durf man, man durfte nicht anhalten und nicht abfahren, außer
1: an ganz bestimmten Punkten. Es gab Parkplätze und Rast, also Raststätten gab es schon mal gar nicht. Doch, mindestens eine weiß ich, die ins sah. Äh, da gab es nämlich Ostern einen Genau, Osterfeld haben wir ja auch mal den Cognac
0: ja, gekauft. Ja, genau. Ah, da haben wir es. Was <lacht> machte man nämlich als Westberliner in der DDR? Man kaufte Alkohol und Zigaretten, weil der nämlich steuervergünstigt war.
1: Es waren keine bundesdeutschen Steuern drauf. Genau, deswegen durfte man aber auch nicht unbegrenzt viel mitnehmen. Also sie haben dir schon unbegrenzt viel verkauft, glaube ja, ich. Ja, aber du musstest zum Beispiel, wenn du dann in Helmstedt wieder hm. bundesdeutsches Gebiet erreichtest, hm. musstest du schon mal damit rechnen, dass ein Zöllner äh, dich befragt, was du gekauft hast. Stimmt, obwohl
0: ich kann mich ja eigentlich keine Zollkontrollen geben durfte, weil das weil war ja,
1: war ja, Ost ja Ostgoten und Westgoten. Wie man genau, aus dem man war ja nicht zweistaatlich. Nicht. Genau, ne? die also Zweistaatlichkeit
0: wurde ja karikiert, nicht Asterix bei den Goten, nicht äh, lest es nach, wie das mit den Ost-
1: und den Westgoten so war. Äh, wir hatten ja in Berlin die, die, die spezielle Situation, des Bahnhof Friedrichstraße, der als mhm. Grenzübergang ja, äh, genutzt ja. wurde, der war von Westen her zugänglich und von Osten. Genau, Dazwischen ohne Grenz Grenzkontrolle. Konnte man einfach hinfahren. Damals noch ohne, ohne Kontrolle. Mhm. Und äh, der Westler äh, konnte da sogar in die U-Bahn umsteigen. Genau. Und es gab den Intershop. Genau. Eben genau wie auf den Raststätten zollfrei genau. einkaufen. Das heißt, die man konnte mit
0: der, mit der Berliner, ich glaube, war es die U-Bahn? ja Mit der U6 mit, ne? mit der, der, der S-Bahn. Genau, konnte man mal Friedrichstraße anhalten, mal schnell, mal schnell eine, eine billige Flasche Wodka und eine Stange Kippen
1: kaufen und wieder weiterfahren nach West-Berlin. Ja, es gab unter den, unter den äh, Nichtsesshaften am Bahnhof Zoo den Spruch, wer fährt denn zur Friedrichstraße ein Rohr holen? Genau, genau. Und ich habe es erlebt am Bahnhof äh, Leopoldplatz, das mhm. ist einer im Norden von der mhm. U6, mhm dass äh, ein junger Mann äh, mal eine ältere Dame ansprach, was sie denn da in der Tasche habe. Mhm. Und da sagte sie, ja, ich habe mir das nur, ja, eingekauft Zigaretten für mich. Und der sagte dann aber, Oma, nicht zehn Stangen. Mhm. Das war ein Zöllner sozusagen. Das war ein Zöllner. Die standen auf den ersten, zweiten Bahnhöfen, nicht unbedingt immer auf dem ersten, mhm, auf dem zweiten, dritten Bahnhof äh, nach dem Transit der U-Bahn. Also da gab und es, es schon
0: Zollkontrollen, äh, einfach um, den, um, den, äh, um das äh, Ausweichen vor Verbrauchsteuern ein bisschen ja. zu verhindern. Ja, ja. Für die DDR war das trotzdem ein Bombengeschäft, die brauchten ja die Wiesen und die haben Klar. also ri richtig daran verdient, weshalb es bei manchen Leuten aus dem Westen auch verpönt war. Ich erinnere mich an eine also dieser obligaten Klassenfahrten mit dem Bus. Klassenfahrt aus Westdeutschland nach Westberlin mit Tagesbesuch in ost -Berlin. Und da sagt der Lehrer zu uns so, wir halten jetzt hier an, vor wegen Toilettengang und so. Die Busse hatten damals meist noch keine Toiletten an Bord. Und hier gibt es auch so einen Intershop. Aber wer da einkauft, der bezahlt dem Erich die Mauer. Mit anderen Worten, keiner von uns hat sich getraut, da irgendwas zu kaufen. Erstens waren wir eh noch nicht 18 und durften sowieso keinen harten Sprit kaufen. Und zum Zweiten fürchteten wir, dass das bei der nächsten Benotung durch den Herrn Klassenlehrer Abzug
1: gäbe, wenn wir da irgendwie den Osten subventionieren würden. Es gab ja dann nach dem Mauerbau auch den Aufruf, nicht mehr S-Bahn zu fahren. ja weil Die S-Bahn ist ja eine ganz besondere ja, Konstruktion das, gewesen. Das
0: erzähl mal. Warum nicht gleich? Wir, wir, wir meandrieren hier ja durch die Westberliner Phänomene. Genau, die, das, das Berliner Verkehrssystem wurde ja auch geteilt, aber die S-Bahn blieb im
1: Osten. Wie warnt das? Das Gelände befand sich im Besitz der Alliierten hm. das Bahngelände hm. und die hatten die Betriebsrechte der deutschen Reichsbahn, die in der DDR existierte, übertragen. Darum musste die Reichsbahn auch weiter Reichsbahn heißen wegen des genau.
0: Viermächtestatus. Genau wegen
1: des Viermächtestatus, was, der, was hm. der DDR natürlich über Jahre ein Dorn im Auge war, dass ihre Bahn Reichsbahn. Das ist ja auch überall DR und daher dein Risiko. <lacht> Kann die noch nicht? der ist gut. So hieß das im Osten. So, also wir hatten immer. die Situation, das Gelände ist alliiertes Eigentum mhm. und da darf die Deutsche Reichsbahn mit ihren S-Bahn-Zügen und ihren Fernzügen fahren. Mhm. Und bezahlt wurde in West im Westen, mhm. in West im Osten, im Ost. Mhm. Dann wurde ja 61 das Netz geteilt, mhm. eine logistische Großtat. Meisterleistung, ja. ja. Es ist ihnen nur ein, ein Fehler, ist ihnen unterlaufen, äh, unten am... Äh, Dreieck, äh, Treptower Park, Neukölln, äh, Baum, da, hat, da ist ein äh, Viertelzug im Niemandsland mhm. übrig geblieben. Hm,
0: der den, stand dann da. Der
1: stand dann da, da war ein Gleis geschnitten, hinten Gleis geschnitten und der stand noch eine ganze Weile da, den haben sie dann irgendwann mal mit Notgleisen, haben sie den dann da weggeholt. Mhm. Mhm. Ja und dann fuhren die Westberliner eben, sollten sie halt irgendwann nicht mehr S-Bahn fahren, weil das Geld ging ja direkt an Erich Genau, wir zahlen auf dem Erich nicht die Mauer und
0: wenn man das versehentlich doch tat, also gerade so als Westberliner Tourist oder so, dann wurde man von Westberliner Jugendlichen, die da vor den s bahnhöfen höfen genau. hatten, ein bisschen handgreiflich darauf hingewiesen. Na, na Kleiner, was willst du denn hier S-Bahn fahren? Ja, ja. So nach dem und ich klatsche dir gleich eine und
1: dann äh, ging man da lieber nicht hin. Mein Vater musste jedes Jahr als Senatsangestellter, als mhm. Beamter, mhm. jedes Jahr ein Schreiben unterschreiben, dass er nicht S-Bahn fährt. Mhm. Da musste er sich dazu verpflichten. Mhm. Und er musste übrigens auch, zumindest als es das Transitabkommen noch nicht gab, jede Fahrt durch die DDR mhm seinem Vorgesetzten anzeigen.
0: Ja, weil solche Leute ja gerne mal weggekascht wurden genau. und dann muss man wissen, wo sie geblieben waren.
1: Genau. Mhm. Und ich weiß auch noch, weil du von der, von der Klassenreise mhm. sagtest, ich hatte meine mhm. eine Klassenreise in die Gegenrichtung von mhm. Berlin. Äh, wir hatten ja mhm. stark, stark subventionierte Klassenreisen auch ja, ja. und Erholungsreisen zu genau. Schulandheimen im ja, Westen, richtig. damit die, die Kiddies mal aus dieser eingemauerten Stadt Wollt rauskommen. Und, und
0: aus der Berliner Luft, ja. denn die war ja DDR-Standard. Da wäre dauernd Smog-Alarm gewesen. Aber also, heftig. Liebe Kinder, wenn ihr heute, anno 2017, denkt unsere so Umwelt sei in schlechtem Zustand, dann möchte ich euch mal live 1970 zuschalten, euch mal einen Fluss zeigen und mal einmal
1: durchatmen lassen. Und das war in der DDR und in West-Berlin noch viel viel schlimmer. Und damals war es halt so, wenn man, wenn man dann mit dem Bus losfuhr als Schulklasse, dann wurde in Helmstedt erstmal äh, wurden die Telefonzellen, damals gab es Telefonzellen, das waren so mhm. Häuschen, mhm. Äh, da hingen Telefone drin. Mhm. Und die wurden dann erstmal gestürmt. Und zu Hause angerufen mit der, mit der Aussage, wir sind jetzt durch. Wir sind gut durch die Zone wir gekommen. Wir sind durch die Zone jetzt durch. Genau, die böse Zone, wo man ja... ja das kam 20 Pfennig, mhm. dieses Gespräch. Mhm. Innerhalb Westberlins kostete Telefonieren ja gar nichts. Nee,
0: kostet es nicht ein, 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 eine Einheit. Eine Einheit, doch. Einmal 20 Pfennig und dann ewig. Weswegen ja später die ganzen Mailbox-Betreiber Berliner Nummer hatten. Mhm. Ja, ja. Also ich, Wollt ich wollte sagen, hat, mit 20 Pfennig
1: brauchte man in Westberlin auch, aber da ja. konntest du innerhalb der Stadt stundenlang telefonieren. Ja, ja. Ich habe mit, hab mit, meinem Schulkollegen, wir haben die Schularbeiten über Stunden am Nachmittag gemacht. Über Telefon gemacht. Ja, über Telefon. Aha. Ja. Das war wie eine Standleitung. Ja. Bis, ach so, wenn die Eltern nicht zu Hause sind, geht das
0: natürlich. Ja. Hatte man in Westberlin allgemein Telefon oder war das wie im Osten, dass nur ganz
1: wenige Leute Telefon hatten? Man hatte hatten? mehr Telefone. Man hatte mehr. Fall. Also waren man so viele wie heute oder? Nicht so. Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß, wir haben unser Telefon Ende 61 uns mhm. besorgt, weil mhm. meine Großmutter äh, mit einem Teil der Familie, Schwester meiner Mutter mhm. in Warnemünde lebte mhm. Und wir den Kontakt halten. Und da hat er gesagt, jetzt, jetzt schauen wir uns ein Telefon an.
0: Und die Anschaffung eines Telefons war damals, äh, setzt einen Antrag voraus, die in Richtung einer recht hohen Grundgebühr. Ja. Ich glaube 600 Mark oder irgendetwas. Das also, war nicht billig. Ja, das, war, das war teuer, das war ein halbes Monatseinkommen. Und dann bekam man
1: ein Telefon, wo man auch noch so 20 Mark Grundgebühr im Monat zahlen musste. Ja, ne? man zahlte Grundgebühr und man zahlte außerhalb Berlins auch relativ hohe Gebühren. Genau, Ferngespräche,
0: fasse dich kurz, nicht wahr, war auch eine finanzielle Sache. Da rutscht nämlich wirklich die Markstücke durch den Automaten und telefonieren war damals eine teure Sache und es war was Besonderes, wenn man sich zu Geburtstag und so mal zehn Minuten anrief. Ich weiß, selbst noch zu meiner Studentenzeit in den 80er Jahren hatten wir in meiner WG in Göttingen lustige Tabellen mit so ausgerechneten Gebühren, wo man dann so anstreichen musste, wer wie lange telefoniert hat, weil telefonieren war ein echter Kostenfaktor, kann man sich heute halt auch nicht mehr vorstellen. Ja, und wie war das Telefonieren? telefonieren In Westen war das, ja, war das denn so ne,
1: problemlos möglich damals schon? Äh, ja, in den Westen schon. Mhm. Äh, problematischer wurde es, wenn man Oma in Warnemünde anrufen wollte. Wie ging das? Fernamt, lange Wartezeit. Äh, Fernamt Potsdam anrufen. Mhm, mh. 0010, mhm. Fernamt Potsdam. Und dann hast du gesagt: Ja, ich hätte gerne ein Gespräch zu der und der Nummer. Mhm. Äh, warten Sie, bitte warten. Mhm. Das hieß aber, dass diese Verbindung erstmal Schluss war. Mhm. Und wenn du nicht früh um sechs das Gespräch angemeldet hattest, dann konntest du es eigentlich schon vergessen. Also du konntest dann auflegen, nachdem bitte war. Genau. Und die haben dich die, zurückgerufen. Die haben dich Und dann gab es, äh, wenn du früh morgens mhm. angemeldet hast, relativ schnell den Rückruf. Mhm. Fernam Potsdam, ihr Gespräch nach Warnemünde. Sprechzeit sechs Minuten. Ah, die wurde dir vorgegeben. Okay. Und da haben die auch knallhart zugeschlagen. Nach sechs Minuten war off. War off. Mhm. Das ist dann irgendwann mal gefallen, diese... Mhm. Mhm.
0: Und ja, wir verweisen auf die äh, Folgen zum Telefon und zum
1: Fernschreiber nicht. Da wird das nochmal äh, erläutert, wie das damals eigentlich so war mit der Fernkommunikation. Und innerhalb, West, in, innerhalb Berlins war das noch weitaus schlimmer. Also mhm. wir hatten leider keinen, da, da kann ich nichts zu sagen, wie mhm. es war von West-Berlin nach Ostberlin zu telefonieren. Schlimm, es gab wenig Leitungen,
0: die wurden ja auch überwacht, das war kompliziert. Ja, ja. Also ich weiß, es war manchmal für Leute einfacher, mal eben schnell zum Bahnhof Friedrichstraße zu fahren und durch den sogenannten Tränenpalast, das war die deutliche Grenzübergang. Stelle in den Osten zu gelangen, äh, um sich mal kurz mit Leuten zu treffen, als irgendwie zu telefonieren oder auch nur eine Postkarte zu schreiben. Selbst die brauchte
1: mehrere Tage. Nach, nach, dem, nach dem Transitabkommen war, waren dann ja auch nicht mehr nur zeitweise Passierscheinregelungen, mhm. sondern dann hatte das ja... Da war man nicht mehr ganz so eingesperrt. Nee, als man als war Sparine. nicht mehr so eingesperrt. Man musste halt äh, bei den Postbe am Postlern der DDR seinen Antrag abgeben. Mhm. Der wurde dann geprüft und dann konnte man ein paar Tage später hingehen und äh, den Zettel, äh, das war, wie war das, Erlaubnis zur Erhalt eines Visums? Ja, sowas hatte ich auch im kleinen Grenzverkehr, so eine Pappkarte, ja. wo mit so Stempelfeldern um, genau. und nach neun Stempeln und, war die voll und wurde eingezogen. Und, und mit, mit diesem Zettel konntest du dann am also um Übergang Moment, Visum. Also um du bist du bist äh, zu, zu welcher Post? Du konntest ja in Ost nee, nee, nicht du, zur Post. Die, nee, die hatten die hatten in West Berlin äh, etliche Büroräume. Ah, von der da, kam die, da kam die früh an mit Barkasch ah, in, ja. in dunkelbraunen Anzügen
0: mit ah, ja. dunkelbrauner Krawatte. Und das waren die Vertreter der, der Deutschen Post der DDR und die haben diese ja, Anträge entgegengenommen. De facto waren es wohl Mitarbeiter eines Ministeriums. Ja, es war, es war Stasi, aber sie formal deswegen Post, weil das ja zivil war und man ja. wollte hier keine diplomatischen Verbindungen nee, nee, haben. Bloß nicht. Mm. Ist die, klar, die, die Im, im Westen da? war das nämlich anders. Nicht, äh, als BRD-Bürger stellte man seinen Antrag auf Einreise im kleinen Grenzverkehr nämlich bei einem beliebigen Volkspolizeikreisamt im Osten in so einem grenznahen Kreis, den man besuchen wollte. Man konnte auch mehrere Kreise angeben mm. und schickte also mit der normalen Post einen Antrag, da ging es bei jeder Stadtverwaltung auf DDR-Formular dahin und bekam dann ein paar Wochen später aus, aus ostberlin berlin seine sogenannte Zählkarte geschickt. Und das musste man so alle halbe Jahr mal machen.
1: Ah ja. Für ja, also im, so im kleinen Grenzverkehr gibt es übrigens auch einen hm? Staatsbürgerkunde-Podcast. Mit mir. <lacht> genau. <lacht> Ja, genau, ja, sehr wichtig. Ähm, ja, kommen
0: wir, kommen wir drauf zurück. Also, man konnte da irgendwie reisen, aber Telekommunikation, auch Briefverkehr war so eine Sache, war überwacht und dauerte auch schon mal länger. Also eine Postkarte von West nach Ostberlin konnte ohne weiteres eine Woche unterwegs sein. Ja, ja durchaus. Mhm. Und, äh, aber interessant, hat, es gab in Westberlin Briefkästen mit zwei Schlitzen. Ja, genau. Nämlich Westberlin und Ostberlin berlin und, und, Ost -Berlin nee. und DDR. Nee, nee nein, es gab, es, gab, es gab innerstädtisch und, und sonstige Richtungen. Genau. Das heißt, der, der Westberliner Postverkehr war sozusagen abgetrennt, hatte seine eigenen Teilbriefkasten und alles andere war dann im Zweifel erstmal Westdeutschland oder sonstiges Ausland. Genau. So lief das. Stimmt. Ja. Und deswegen gibt es heute noch in Berlin äh, Briefkästen mit zwei Schlitzen. Wird ja heute noch gemacht, nicht Berlin und Umgebung und und, und andere Richtungen. Es ist ja heute geteilt. Das ist ja in anderen äh, in anderen Städten nicht üblich. Und das kommt aus dieser Teilungszeit, da war das, weil nämlich Porto innerhalb Ostberlins, innerhalb Westberlins gab es auch Briefmarken, da stand drauf Deutsche Bundespost Berlin und nicht Deutsche Bundespost, genau. da war das Porto
1: billiger. Ja und in, 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 in der BRD im, mhm. äh, im Westdeutschland, ja. äh, wie wir sagen, äh, da gab es ja eine lange Zeit Briefmarken äh, 20 plus 5. Ja. Genau, das Notopfer Berlin. Ich war genau. Die musste man
0: bei so zwei Pfennig waren das so blaue blaue Extramarken, äh, um das sozusagen zu finanzieren. Denn der Westberliner war subventioniert. Das merkte man an vielen Dingen. Viele Sachen waren verbilligt: Verkehrswege, Strom, Telefon. Übrigens, es gab eine Lohnsubvention, die sogenannte
1: Berlinzulage. Weil du da mhm. muss ich nochmal kurz zurück mhm. zu den, zum Transit, ja. weil du fragtest, ob die Züge subventioniert waren. Die ja. Züge nicht, aber es gab die sogenannte Transitpauschale. Ach, so war es. Da, da, ne? da, hat, nee, da hatte Bonn mit Ostberlin mhm. ausgehandelt, wie viel sie zahlen, dass die Westberliner ja. West und mhm. Bundesbürger auf der alten Reichsautobahn ihre Autos ruinieren können. Ja, stimmt, stimmt. Da wurden paar Millionen bezahlt. Ja. Ja. Und darum war da der Grenzübergang auch gebührenfrei.
0: Sonst genau, das war nämlich pauschal fünf bezahlt. Ostmark, genau. äh, immer, fünf Mark Eintritt, 25 genau. Mark Verzehrbon. Ja, Man fuhr in die DDR wie in Zoo, nicht? Ja, genau. Berlin-Zulage war eine tolle Sache.
1: Genau, gab Aber richtig mehr Geld, netto, steuerfrei. Das waren 8% vom Brutto, die hm. ohne weitere... Einschränkungen direkt in den Zahlbetrag einer Gehaltsabrechnung. Gingen. Und da haben
0: einige Leute ihre Miete von bezahlt in ja. West-Berlin. Also das war tatsächlich. Also ich,
1: ich habe eine Berlin-Zulage
0: gehabt, die sogar noch über der Miete lag. Siehst Kannst mal sehen. Also es gab also auch durchaus Gründe, nach West-Berlin zu kommen, auch als Westdeutscher. Einmal die Subventionen <lacht> Zweitens der Arbeitsmarkt, der allzu, aus politischen Gründen allzu viel Arbeitslosigkeit nicht zuließ. Das heißt, wenn es in Westberlin zu viel Arbeitslose gab, dann wurden eben Stellen geschaffen. Und, haben
1: wir und man brauchte im, ja, ja. nicht zur Bundeswehr. Ja, wir, haben ein, wir, ja, ja, genau. und wir haben einen, einen immens aufgeblähten Verwaltungsapparat in und auch Berlin B, gehabt. Und auch BVG
0: und so, das hat man ja später
1: gemerkt. Nicht Diese, diese
0: ganzen äh, rigorosen Sparmaßnahmen in Berlin nach der Wiedervereinigung, die kamen halt daher, dass äh, bei allen möglichen öffentlichen Betrieben und Verwaltungen viel zu viele Leute beschäftigt beschäftigt waren. Hast du das an der Universität auch bemerkt? Du warst ja bei der Universität beschäftigt. Nee. Da war das nicht, nicht so. Das waren andere nicht. Also ich kann mich erinnern, vor allem nee, die BVG, die Berliner Verkehrsbetriebe, die wurden zum Teil regelrecht verdonnert, doch mal ein paar tausend Arbeitsplätze zu schaffen dann wurde das halt gemacht. Und es wurden hier auch subventioniert Sozialwohnungen gebaut im großen Umfang und auch sehr billig vermietet an die Berliner, an die ja, Westberliner. Also der
1: soziale Wohnungsbau in Westberlin, der war, der, der lief gut, ne? Der lief gut, ja. Und das hat die Baumafia in Berlin sehr gefreut. Ich wollte sagen, da haben alle die Hand aufgehalten und der Westdeutsche Staat. Aber den Subventionen bezahlt. noch, hm. es gab nicht nur diese Berlin-Zulage, es hm. gab im Jahre 61 oder 62 nach dem Mauerbau hm. die sogenannte Zitterprämie. Ah, da, das da bekam, die gab es aber später nicht mehr, ne? Nee, da gab das war eine, die Zitterprämie war eine Einmalzahlung an jeden Erwachsenen in Westberlin. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, ob es 50 oder 100 D-Mark waren. Das war ein Einmalbetrag, einfach ja. nur dafür, dass mein man blieb und nicht abhaute. Ja, mein Vater, mein Vater war ja beim Sozialamt in Reinickendorf. Ah, okay. Und der zog nach der Arbeit mit einer dick mit Geld gefüllten Aktentasche durch unser. Wohnviertel und klingelte an jeder Tür und gab jedem, der da aufmachte gegen Quittung einen Geldschein. Ah ja, ja, so wurde, wurde Geld
0: verteilt. Geld wurde auch sonst großzügig verteilt. Ich weiß es aus späteren Zeiten. Wir können ja mal ein bisschen springen. Ich äh, kenne ja mehr so die 70er, 80er ja. Jahre. Es sammelten sich in Berlin viele Leute an, die nicht so sehr viel Lust hatte auf das normale westdeutsche Arbeits- und Erwerbsmodell und auch nicht auf die Bundeswehr. Man konnte damals in Westberlin verhältnismäßig einfach im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten Sozialhilfe erhalten und ein bisschen froh war auch Westberlin über jeden jungen Westdeutschen, der mal die überalterte Stadt so ein bisschen äh, zum Aufleben brachte. Es war also völlig okay, wenn man nach dem Abitur seinen Eltern erklärte: Ich ziehe jetzt mal nach Berlin dann brauchte man erstmal nicht zur Bundeswehr, allerdings musste man auch recht lange in Berlin bleiben, bis die einen wirklich nicht mehr haben wollten. Da gab es also immer so Bundeswehrflüchtlinge und zum anderen konnte man wirklich als 19-jähriger Westdeutscher zum Sozialamt gehen und sagen, ich brauche irgendwie mal eine Wohnung und ich brauche eigentlich auch Geld und Arbeit habe ich auch noch keine und man bekam allein schon mal so eine sogenannte Haushaltspauschale, hat ein Freund von mir erzählt, das war unglaublich, man bekam so eine Art internes Begrüßungsgeld, du bekamst, wenn du nicht gerade das Blaue vom Himmel runtergelogen hast, dann bekamst du für die Einrichtung der dir zuzuweisenden Wohnung einen derart hohen Westgeldbetrag, dass du also davon erstmal monatelang leben konntest, wenn es dir eingeteilt hast. Das war die sogenannte Haushaltspauschale. Und da gab es wirklich Leute die nach dem Abitur erstmal gesagt haben, ich, ich mache mir so mein privates Sabbatjahr sozusagen. Und die konnten wirklich in Westberlin auf Staatskosten erstmal ein Jahr lang ganz gut vor sich hin machen. Arbeitslosengeld gab es natürlich auch, ist ja klar. Da waren die Regeln noch, also sehr viel Konziliante Hartz IV und sowas war gar nicht dran zu denken. Und äh, man wurde da recht günstig eingestuft. Weil in Westberlin sollte eben so ein gewisser Sozialstaat erhalten bleiben, ein
1: gewisses soziales Niveau erhalten werden, einfach um die Stadt bevölkert zu halten, nicht ja ja, also man, man musste natürlich schon den Leuten, die hier lebten, äh, ein, gewiss, ein gewisses äh, Schmerzensgeld Schmerz, Schmerz, sein. Ja, Schmerzensgeld ja. ist ein schöner Begriff. Mhm. Und, und äh, das waren halt diese, diese 8% Berlin-Zulage. Was du sagst, also Wohnungsbau.
0: Relativ sicherer Arbeitsplatz, Berlin, ja, ja. Wohnungen. Also es, es war schon so, du konntest, wenn, du, wenn, wenn es dir in, West, in Westdeutschland zu hektisch war, hieß es immer, das war ein bisschen das Klischee, wenn es dir in Westdeutschland etwas zu hektisch war, dann konntest du dir einen Job in Westberlin suchen und da gingen die Uhren ein bisschen langsamer, das Geld war ein bisschen besser, die Luft war ein bisschen dreckig. Und der Urlaub Ja, aber etwas du, konnt, du, konntest dich, du
1: konntest dich in West-Berlin ganz gut einrichten. Genau, und das haben ja viele gemacht. Ne?
0: Und dem haben auch viele nachgetrauert nach dem Mauerfall 89. Weiß ja, ich klar. Noch. Man konnte sich in West-Berlin richtig schön bequem machen und das wurde zum Teil beneidet, zum Teil kritisiert. Manchmal hieß es auch so bei Führungskräften der Wirtschaft, man solle nicht so lange in West-Berlin sein, sonst bekäme man im
1: Westen keinen Job mehr und so, weil es dann hieß. Du dann, konntest halt nicht keine, keine Wochenendausflüge machen. Ne? Das, du warst außer, halt,
0: außer mal nach Lübars, das war das einzige west ja, Berliner ja, Dorf. Herr
1: Lübers, ne? Ja, total, ja.
0: Und man konnte halt die, die Tagesbesuche in die Deutsche Demokratische Republik machen. Das konntest du ja schon.
1: Ja ne? gut, aber du hattest ja den Umtausch und den, und den Verzehrbon. Genau, meine, man das musste 5 Mark ja ja
0: Visumgebühr und 25 Mark Umtausch. Ja, also ich denke mal. Weil die 25 Mark waren erst ab 1980, davor war es weniger. Aber du musstest zwangsweise zum irrealen Kurs von 1 zu 1 Westgeld in Ostgeld tauschen. Was und Studenten hat, vielfach zum Einkauf von Büchern genutzt richtig. haben. und Lebensmittel und
1: Schreibwaren. Ich habe mein ganzes Studium auch immer die Schreibwaren in der DDR gekauft. Also Lebensmittel weiß ich, äh, da bin ich jetzt äh, skeptisch, weil uns ist mal bei der Ausreise, als wir aus Rostock kamen, eine Salami weggenommen das worden. Das passierte schon mal. Ja, das haben sie bei mir auch gemacht.
0: Ich kriegte immer so ein schönes Ostpaket. Und da waren oft Sachen drin, die in der DDR ein bisschen knapp waren, was man selbst gar nicht so gemerkt hat. Und da waren die Zöllner schon mal neidisch und haben einem Dinge beschlagnahmt aus wie medizinischen Gründen oder so. Hm. Nee, aber wenn du einfach für deine letzte eine eine Ostmark, du durfst ja um Himmels Willen keine Ostmark mitnehmen. Nee, der Transfer nicht, von
1: Markt der DDR über die Grenze war streng genau.
0: verboten. Dann hast du dann hast du dir halt ein paar Brötchen gekauft, mhm. die schmeckten auch, die kosteten 5 Pfennig. Und dann hast du dir noch ein Stück Butter mitgenommen, die sah zwar etwas blässlich aus, war aber Butter, überhaupt kein Problem. Und noch irgendwas, sodass du möglichst also dein Geld ausgegeben hast. Und ich kann mich erinnern, also wenn man diese Tagesbesuche gemacht hat, ich habe das schon wahrgenommen und bin in so eine Kaufhalle gegangen und habe mir für den nächsten Tag so die alltäglichen Lebensmittel da geholt.
1: Weil die ja, die Grundnahrungsmittel waren ja, die waren, ja subventioniert. Die waren ja, sehr die billig. Die waren saubillig. Ich mhm. kann mich auch erinnern, wenn ich mich mit meiner Cousine am Bahnhof Friedrichstraße getroffen habe. Deine Cousine wohnt im Osten, oder Die wohnte in Warnemünde bis heute. Ah, und dann
0: ist die nach Ost-Berlin gefahren. Die ist gefahren nach
1: Ostberlin Und du bist im,
0: äh, ja, darüber die ja. hat
1: auch eine Zeit lang, hat die auch die Oma nach Ost-Berlin gebracht. Mhm. Dann wurde Oma im Rollstuhl über die Bornholmer Brücke gefahren. Oi, 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 von, oi, oi. von einer Rotkreuzschwester, die mhm. durften da äh, sich relativ frei bewegen. Mhm. Und dann haben wir sie auf der Westseite in Empfang genommen. Ja, weil Oma durfte in Westen und Leute unter 65 mussten im Osten bleiben. Ja, genau. Und, ja. und Oma ist ja immer gereist nach dem Motto: Oma hat ja alles Mögliche. Die hat ja mhm. Ostgeld in Westen geschafft. Mhm. Vom Umrubeln sprachen
0: wir ja. Natürlich. Schon Natürlich, So eine Oma kannte ich auch. Ja. Und,
1: und sie hat natürlich auch den, den Fernsehtuner. Für den Westempfang in die Gegenrichtung Richtig. geschafft. Und Oma fuhr immer nach dem Oma hat auch Zeitungen mitgenommen, Oma mhm. fuhr immer mit der Parole einer alten Frau, tun sie nichts. Vor allem nicht im Rollstuhl, das stimmt es schon. Dann sp später, als sie dann. Viele äh, DDR-Betriebe hatten ja auch so den
0: Rentner, der dann im Westen ja, ja. illegalen Technologietransfer machte, weil ging nicht anders. Ja, ja. ja. Da, also die Rentner waren so ein bisschen das, mit, das äh, Transport. Wo ich noch hin wollte, nicht.
1: wenn ich mich mit meiner Cousine traf, dann hatte hm. ich ja diese 25 Ostmark am ja. Hals. Die hat die, man dann verschenkt. Die, die, ne? kleine, die kleine Bierflasche, diese typische Berliner Bierflasche. Ja, so also die Handgranate. 03. Hm. Ja, 03. Oder, ja, 03, 03 äh, Berliner Schwindel oder so. Ja, ja, genau. Äh, ideal für Molly. Ja. ja. Äh, die kam 33 Pfennig. Mhm. Ost. Mhm. Und ich kann mich noch an ein üppiges Gulaschgericht im Lindenkorso da ist jetzt äh, VW und, und mmh. Bentley an der Ecke für die Straße. Also das kam 6,53 oder so. Also? 6 Mark war für ein,
0: war für ein warmes äh, Mittaggericht schon viel Geld in der DDR. Also du hast in einem, im, Dorf, im in der Dorfkneipe hast du einen Schnitzel äh. für 2 Mark ja, ja. damals. Aber nun muss man sagen, die Preise waren auch in Westdeutschland und damals andere. Also äh, ja, klar. Ein, ein Gaststättenbesuch erforderte einen deutlich einstelligen D-Mark-Betrag. Also das kann man jetzt ja, nicht ganz mit heutigen Preisen vergleichen. Das ist ja
1: Jahrzehnte her. Es war trotzdem schwierig, diese 25 mag loszuwerden. Ja, siehe die Folge, kleine Grenzverkehr. Ja, die linken, die linken Studenten, die es mhm. ja dann auch gab, ne? nach mhm. 68 gab es ja diese linken Studenten, ja, 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 die, die kauften sich dann ihre Marx-Gesamtausgabe. Marx-Engels-Werke. Genau. Wo wichtige Dinge weggelassen war, wurden, wie uns
0: unser westdeutscher kommunistischer Geschichtslehrer nachwies anhand der Originalausgabe. Mhm. Und meine Frau
1: hat, hat vielfach für ihr Geologiestudium äh, dort drüben Fachliteratur eingekauft. Mhm. Äh, Einige Leute haben sich auch ihren Geologenkompass dort besorgt. Mhm. Der war nämlich Zeiss und mhm. so. Ne? Also die, die hatten in Aber der da haben die DDR schon mal ein bisschen, bisschen, bisschen... Den rauszukriegen war schon riskant. Ja, du brauchst dem du es es nicht Im abstellen. Prinzip
0: war es so, alles was richtig gut und wertvoll war in der DDR, war natürlich aus, mit Ausfuhrverbot belegt. Ich, äh, ihr könnt meine Stories aus dem kleinen Grenzverkehr hören. Es äh, sei hier nur die wiederholt, Ausfuhr von Porzellan war verboten von Steingut nicht. Also brauchtest du halt eine Quittung vom Handel über Steingut und dann ging das. Naja. Also ich weiß, wir, wir, wir schweifen ein bisschen ab, aber in der Tat, es gab also auch als die Mauer da war, durchaus ein Regengrenzverkehr und auch ein Geld- und Warenverkehr unter den nochmal Berlin-spezifisch extra erschwerten Bedingungen der zwei Währungen und ja. der zwei Systeme und der Erlaubnisse und so weiter. Wie war denn das als Westberliner? Du hattest diesen Zettel, das heißt, du wenn der aufgestempelt war, musstest du einen neuen Antrag stellen und durftest nicht mehr so einfach in Osten. Ne? Wie nee, ich war bekam das? immer nur für einmal. Für im, einmal, nicht im, im, für Gegensatz fünfmal? Zum,
1: Im Gegensatz zum kleinen Grenzverkehr nur für einmal.
0: Ach so, du musstest also jedes Mal zu
1: diesen Post. Oder, nee, du konntest gehen? dann, aber ich glaube, man konnte dann auch für mehrere Tage schon. ja. Ja, es wurde dann gelockert. Ne? Ja, es wurde dann irgendwann mal gelockert und du kriegst es dann, glaube ich, für fünf Tage mhm. im, äh, konntest du und das war dann so, das kommt dann deiner Zählkarte da schon näher mhm. äh, und mit dem gingst du halt zur Grenze und dann hat der geguckt, ja, heute ist der, mhm. für den Tag hast du beantragt, kannst du rüber.
0: Ja, und dann kriegte man so einen Zettel, den man in den Reisepass oder in den Ausweis ja. einlegte und dann, damit wusste, man, in der, konnte man sich in, die, in der DDR dann ausweisen zur Not, dass man auch legal da war. Es gab
1: ja auch die Phase, als die, es gab ja eine Phase, wo Bundesdeutsche, hm. Westdeutsche nach Ostberlin durften, aber die Westberliner nicht. Richtig. Hm. Und deswegen hatten ja viele Westberliner, die Verwandte auf der Ostseite der Mauer hatten.
0: hatten äh, in Westdeutschland. Und die hatten einen zweiten Bundes mit dem Westdeutschen Pass. Ja, ja,
1: ja, ja also genau. ich hatte eine Zeit lang auch hm. noch äh, einen Pass aus
0: dem hm. Bundesgebiet. Ich, ich weiß, ich hatte einen Freund, der hat das sehr, sehr geschickt gemacht, der wohnte im britischen Sektor und der hat es tatsächlich geschafft, sich vom britischen Stadtkommandanten einen britischen Reisepass, also einen Fremdenpass ausstellen zu lassen und da musste die DDR dann leider sagen, jawohl ist dann wohl so und haben sie zwar Schnappatmung gekriegt, aber das war legal, der hatte also aus wie es eigentlich hätte sein müssen und das hat der britische Stadtkommandant ausnahmsweise auch gerne gemacht, so und dann ja mussten die ihn da halt reinlassen. Ja westliche Sieger macht noch dazu ne also das. Ja das war das kompliziert war schon deutscher das war ein Fremdenpass also ein, so. ein, ein Staat kann die auch ich hatte auch mal einen schwedischen Reisepass als Deutscher Ach so, das, das ja, geht ja, ja. ja Fremdenpass ja genau und war ja egal war jedenfalls ein äh, völkerrechtlich anzuerkennendes Dokument und damit konnten die gar nichts ich kann mich auch noch erinnern du hast recht äh, Angehörige äh, anderer Staaten hatten natürlich andere Grenzübergänge zu äh, oder zumindest andere Schalter am Grenzübergang zu, äh, zu benutzen und insbesondere Angehörige von Staaten der westlichen Siegermächte hatten auch wesentlich mehr Rechte, durften, brauchten nicht zwangsumzutauschen und haben sich an der Grenze auch benommen, wie die offene Hose gegenüber dem ostdeutschen Grenzpersonal. Ja, ja, ich war ich bin mal mit englischen Schülerfreunden im Rahmen von Schüleraustausch über mal nach West-Berlin gefahren. Und die Engländer hatten halt ihren eigene, ihre eigenen Abfertigungsschalter. Und wenn wir da brav unsere westdeutschen Pässe vorzeigten, haben die denen also nicht nur die Mittelfinger gezeigt, sondern auch, auch, auch sonstige Geschlechtsteile und haben, und haben die also äh, äh, provoziert, dass die Fopos mit dunkelroten Gesichtern husten und prusten, da standen und gar nichts machen konnten. Sie konnten ja nichts machen, nee, nee. Sie konnten gar nichts machen. Irgendwann kam auch noch ein uni uniformierter englischer Soldat vorbei, der den Fopos gebot, hier mal sich mal zu verdünnisieren. Sie hätten da gar nichts zu sagen oder sie sollten mal, sie sollten mal einen Russen schaffen. Und damit, <lacht> dann, dann mussten die also abziehen. Und das war also äh, eine fürchterliche Demütigung für diese Leute. Von diesen jungen Engländern so derart äh, Vier-Mächte-Kleinkrieg, genau. Ja. Das, war, das war der Ost-West-Kleinkrieg, das war er wirklich. Also äh, die begrüßten die Ostgrenze mit, hey, we've won the war. Und äh, haben sie dann in einer
1: Tour, Gott sei Dank konnten die wohl nicht so gut Englisch, nur noch beleidigt die ganze Zeit. Also ich weiß es von einem Schweizer, der, der mhm. hatte natürlich auch überhaupt kein Problem. Nö. Ne? Nee. Also dieser Rote mit dem Kreuz da drauf, mhm. das ich habe damals immer gesagt, ha, man muss ein Schweizer passen. Mhm.
0: Da, da könnten die ja da alle mal gern haben. Auch viele Österreicher haben es ja in der DDR recht gut gehen lassen. Also wenn man sozusagen aus dem sonstigen westlichen Ausland dort einreiste, ich weiß es von vielen schwedischen Freunden, dann war das wesentlich angenehmer. Hingegen der Westdeutsche wurde immer möglichst schlecht, also er wurde so schlecht behandelt, wie es das Gesetz und die in internationalen Verträge gerade noch zuließen. Genau. Du musstest mit jeder Gemeinheit rechnen. Und während also, sagen wir mal, der Schwede, der Belgier oder der Österreicher also äh, zuvorkommt, behandelt wurden, war der
1: Westdeutsche immer so der Vertreter des Klassenfeindes. Naja, man musste natürlich diese anderen äh, ordentlich behandeln, weil man wollte ja in der internationalen Staatengemeinschaft anerkannt
0: sein, anerkannt ja, und ja, ja. beliebt
1: sein. Ne? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das war
0: ja sowieso so diese, man kann sich die Lächerlichkeit dieser Grenzkontrollen heute nicht mehr vorstellen. Ich will noch mal deutlich dazu sagen, lächerlich im, beim, beim heutigen draufschauen und auch damals manchmal zum Lachen unterdrücken, aber normalerweise war einem als Westler bei ostdeutschen Grenzkontrollen niemals zum Lachen zumute. Nee, es weil, war immer ein es war dumpfes, die, ungutes Es war Gefühl. die totale Willkür. Du wusstest ja. halt nicht, der Typ, der da stand, konnte ohne Begründung sagen, nö, du nicht oder mach mal die Tasche auf, das bleibt mal hier ja. oder was auch immer. Du wusstest halt nie ganz genau, wie lange wirst du warten müssen oder was, äh, werde ich hier in ein Nebenzimmer gebeten, erstmal eine Runde schikaniert. Konnte alles passieren und du warst ein absolut rechtloses Individuum. Da hat man mal so richtig gemerkt, wie das so ist, in einem Staat zu wohnen, wo der Typ in der Uniform alles mit dir machen kann. Das war ja auch das Gefühl vieler DDR-Bürger. Also ich hatte in den 80er Jahren viel Kontakt mit der äh, staatskritischen Szene in der DDR und äh, das war eine der Hauptmotivationen, dass die einfach gesagt haben, ja, wenn es halt dumm läuft im Alltag, man wusste in der DDR, es gibt die Stasi, aber da hatte man ja so nichts mit zu tun, aber man wusste und das kriegt man auch in der Schule und anderswo schon beigewogen.
1: Im richtigen Moment steht da irgendwo ein Typ und der kann mit dir alles machen, alles. Ja, ja, also das, das war, äh, wenn man, wenn man Grenzübertritt äh, in den Ostteil der Stadt, hm. das war immer so ein dumpfes Gefühl. Und man wollte ja auch keine Angriffsflächen liefern für irgendwelche
0: Strafzettel. Sie wollten ja auch immer gern D-Mark Strafzettel für alles haben, ob man nun Kaugummi weggeschmissen hatte oder ja, irgendwie ja. noch
1: einen Ostfennig im Portemonnaie vergessen Ich erinnere mich an einen Grenzübertritt äh, nach Ostberlin. Äh, wo einer so einen Einkaufswagen hinter sich herzog. Mhm. Und der Bahnhof Friedrichstraße war ja total verwinkelt. Mhm. Und er kam mit diesem Einkaufswagen nicht um die eine Ecke rum. Da blieb er so mit dem einen Rad hängen. Mhm. Und da stand ein Volkspolizist in der abgewandten, gegenüberliegenden Ecke. Mhm. Und dann äh, sagte dieser, na reißen Sie mal nicht hier gleich die Mauer ein, mm, sagte der mm, Fupo Und der mm. Westberliner traute sich zu sagen, was glauben Sie, wie Herrn ich die Mauer einreißen würde. Ja, ja. Und er ist schadlos davongekommen. Für solche Sätze. Für solche Sprüche konntest, konntest du auch ein paar Stunden warten. Da konntest du stundenlange Verhöre. Mm. Ich weiß es, ja. dass Leute beim, beim Einsortieren an den, an den Autobahnübergängen, mm. war ja immer welche Spur, ne? Mm. Im Transit. Da wurde die Menschheit in Klassen geteilt. Oh, genau. ja und da, da fährt einer an, an eine Schlange ran und da mhm. steht ein Volkspolizist und sagt, wer hat sie denn hier hingewunken? Da sagt er, mhm. der Beamte da vorne paar mhm. hundert Meter weiter. Mhm. Ja, da sagt er... Wir sind ein Arbeiter- und Bauernstaat. Hier gibt es keine Beamten, genau. Und da sagt der, der Bauer da vorne. Mhm. Das hat ihn auch vier Stunden. Gehört na, aber aus. sicher,
0: na, aber sicher. Ja, 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 na klar. Also, es wurde einem schon immer, äh, wenn es ging, haben sie es immer geschafft, dass man bei der Ausreise aus der DDR oder aus Ostberlin das Gefühl hatte, oh, da fahre ich erstmal nicht mehr hin, das nervt. Aber es gab durchaus viele Westberliner. Wir sollten mal langsam auf die späteren 70er, 80er ja. Jahre zu, zu sprechen kommen. Und als sich sozusagen der Kalte Krieg so ein bisschen gelegt hatte, es Grundlagenvertrag gab und man sich, wie du sagst, in Westberlin so ein bisschen einrichten konnte. Du sagtest, du hast 78 angefangen zu arbeiten dort dann. Ja. Hm. Ähm, da habe ich so die ersten Westberlin-Kontakte gehabt. Also mein Problem war, mh, Ähnlich wie im kleinen Grenzverkehr. Ich hatte äh, einen Freundeskreis, also einen diesbezüglichen Freundeskreis, der wenige Jahre älter war als ich, aber diese wenigen Jahre waren entscheidend. Ähm, man, man bekam in Westdeutschland normalerweise seinen Reisepass mit 16 und ich weiß, diesen Tag habe ich herbeigesehen, weil ich da erst selbstständig sozusagen in die DDR einreisen konnte.
1: Stimmt, früher hat, vorher hattest du nur so eine Art Kinderausweis. Ja, genau. Und ja. damit kamst es nicht so einfach rein, da musst du ein Erwachsener da dabei haben. Ja, genau. Kannst du nicht äh, alleine. Hm. Ja,
0: genau das vereinfachte die Sache kolossal und neben dem kleinen Grenzverkehr habe ich natürlich auch diese Berlin-Fahrten in Anspruch genommen, denn Westberlin, das merkte ich damals schon, so mit, was ich, 14, 15, 16 Jahren, das war toll. Also ich hatte Freunde, ich hatte damals, genau, ich hatte in der Schule, ich hatte eine, sozusagen meine erste oder zweite so richtige Freundin, die war 21, die war vorher in München gewesen war und das spielte in dem Alter eine große Rolle und war sozusagen so ein bisschen weltgewandter und sagte, los, lass uns mal nach Berlin fahren. Unsere Eltern wussten nichts davon, die dachten, was ich, dachte, ja, ich ich fahre zu meiner Freundin oder äh, wir machen was was ich, äh, irgendwelche Fahrten. Auf jeden Fall fuhren wir nach Berlin, weil es in Berlin durch diese spezielle Situation und auch durch dadurch dass spezielle Leute sich von diesem Westberlin angezogen fühlten, nicht nur aus Westdeutschland, auch aus anderen Ländern der Welt ähm, so einen ganz besonderen Mikrokosmos gab, wo ich damals schon irgendwie intuitiv ahnte, das ist was Besonderes, hier musste hin. Ja, es gab so ein paar Freiräume, es war alles ja. nicht so, so spießig. wie. Genau. Niemand hat sich darum geschert, dass man mit 16 eigentlich um 22
1: ja. mit Disco verlassen ja musste sowieso, und wir hatten so. ja sowieso keine Sperrstunde. Sperrstunde und,
0: und, nee, nicht, und das wurde auch nicht groß kontrolliert. Nein. Also ich konnte mit meiner, ja sowieso äh, 21 volljährigen Freundin, ich konnte überall hin, überall mitmachen und ich fiel auch nicht so als Milchgesicht so auf. Also es ging schon einigermaßen so auf alten Fotos. Vieles nicht weiter. Wir sahen natürlich genauso peinlich aus wie die andere 70er-Jahre-Jugend ja, auch. Und dann gab es hier so die ersten, die ersten Anfälle von Elektromusik. Und äh, äh, entsprechendem Drogenkonsum, der dazu gehörte. Ich habe in ganz, ganz finsteren WGs unterm Küchentisch übernachtet, so um es überhaupt gab irgendwo zu pennen. Häuser. Es, ja, das habe hab ich am Anfang mitbekommen, aber auch Ärger. Ich weiß, ich war 81 habe ich auch mal auch mal eine Räumung mitgekriegt, die war nicht so lustig. Und ich muss auch sagen, damals, das war interessant, ähm, äh, ich gehörte nicht zu dieser Szene dazu. Ich, ich habe zwar mit solchen, Leuten, mit solchen Leuten Kontakt gehabt und gefeiert und alles mögliche, man traf sich bei elektronischer Musik und beim Computerhobby damals schon und beim Funkhobby und sowas, aber... Und ich kann auch Leute aus der DDR, die Kassetten geschmuggelt haben und dann äh, so äh, wurden Radiosendungen aus der DDR dann von Westberlin aus ausgestrahlt, so eine Geschichten, das fand ich alles unheimlich spannend und kurz darauf war ja auch in Polen dann der Aufstand und das Kriegsrecht und dann war ich ja auch in Polen unterwegs und habe da Flugblätter gedruckt unterm Kirchendach und so Geschichten, also ich war so drauf. Aber äh, das mit der Hausbesetzung fand ich also nicht okay. Ich fand es okay, dass man in Berlin sehr gut hinkommen konnte als junger Mensch und sich da von Staats erstmal einen Bunden machen konnte. Aber Hausbesetzung, so wie das ablief und auch wie das da aussah und so weiter, fand ich nicht okay. Und die Hausbesetzer-Szene bestand auch zu 50% aus Leuten, die ich, die ich scheiße fand. Deswegen bin ich da eigentlich nicht hingegangen, wegen Hausbesitzer oder gar aus wegen irgendwelchen politischen Gründe im Gegenteil also eine ich war so eine meiner ersten bundesdeutschen politischen Taten war Wahlkampf für Franz Josef Strauß zu machen das ist ein anderes Thema 1980 und zwar deswegen weil der bei den Jugendlichen so verhasst war und gerade deswegen fand ich das irgendwie cool okay. Später, anderes Thema. Aber ich hatte eben ganz viel mit diesem DDR-Kram zu tun, was viele gar nicht verstanden haben. Hast du Verwandte
1: in der Zone? Ja, ja. Nee, ja, sag ich, ich hab ein paar Freunde da.
0: Wie Freunde? Das, ja, ja, das war genau. so ein bisschen seltsam. Also, also
1: Verwandte Verwandte galt ja, ich sag mal, als Ausrede für Ostkontakte galt ja. das ja noch. Ja, ja, ja. Es war ja auch so. Es gab ja enge Verwandtschaftliche ja, Beziehungen. Also durch Gerade
0: in der Stadt hier. Ja, ja, eben. Also das war relativ normal. Und es gab ja auch in Ostberlin eine Punkszene und sowas. Heftig. Da musste man, musste man aber sehr aufpassen, weil die wurde ja vom Staat sehr unterdrückt. Und wenn man da als Westler irgendwie mitmischte, dann konnte es einem auch schon mal passieren, dass man vor, vor Mitternacht, wenn man aus Ostberlin wieder raus zu sein hatte, auch schon mal abends um halb zehn zum Grenzübergang gebeten wurde, von wegen, hau mal ab hier, äh, so welche wie dich können wir hier nicht hier brauchen, so ungefähr. Mit, mit solchen Sätzen wurde ich also auch schon mal in die S-Bahn verfrachtet.
1: Ah ja, also ich kann mich erinnern, wir waren mal eine äh, ne, ne Gruppe Westberliner, äh, da, darunter viele Studenten, hm. drüben, weil einer von denen ein Ostberliner irgendwie mal in Ungarn beim Urlaub oder so kennengelernt hatte. Ja, ey, und so mal, traf
0: man sich da. Ja, ja. genau.
1: Wir, äh, wir, wir gehen mal rüber. Mhm. Und das fing dann schon mit Kaffee und Wodka am Alex an. Mhm. Dann sind wir zudem in die Wohnung nach Köpenick. Und letztlich sind wir irgendwo im Bereich Torstraße in einer ja auf, ja wahrscheinlich von denen auch mehr oder weniger besetzten Wohnung mhm. du, im Dustern gelandet. Mhm. Äh, wurden dort, ey, wo seid ihr? Ihr seid aus Westberlin. Oh, erzähl doch mal und so. Und da lief also auch, Punkmusik, alles mhm. mögliche durch mhm. Elektro und Punk mhm. und ich weiß noch eine von, eine beteiligte die, die, die guckt den, wusste auch noch, hey, wir müssen um 12 wieder drüben sein. genau Wie, das war wie,
0: wie Udo gesungen hat. Ne? Genau, wehe, wie du warst nicht um 12 am Grenzübergang, ganz Ärger. Ärger. Ja.
1: Ja, wir, um, wir sind dann viertel vor zwölf am Tränenpalast gewesen und genau. um halb eins waren wir erst durch, weil da standen so viele. Da war eine Riesenschlange. die ja, ja also rechts, rechts,
0: rechtzeitig anstellen reichte. Ja, ja. Aber in der Tat, abends um, um, um kurz vor Mitternacht bildeten sich in Ostberlin Schlangen bei der Ausreise von also Schlangen von besoffenen Westberlinern. Ja ja. ja, ja, das Bier war ja unheimlich billig. Das Bier war billig. Äh, ja, einige haben ja auch gekifft, wie die Welt das war ja so richtig verboten noch im Osten ja. sowieso, aber das hat manche nicht dran gehindert. Die hatten zwar nichts dabei, aber äh, vollkommen bedröhnt in dieser Schlange zu stehen, sodass man dachte, au Feier, wenn der jetzt mal nicht irgendwie Ärger kriegt gleich. Also ich habe mehrere
1: Leute wirklich buchstäblich in die S-Bahn fallen sehen aus unterschiedlichen also mir Gründen. Also ist, mir ist kein Fall bekannt aus, aus dem Bekanntenkreis oder einer Erzählung, dass sie, dass sie Leuten an der Stelle... Dass sie da Leute rausgefischt haben. Nee, haben sie nicht. Nein, nein. Ähm, wir die waren dann, wo wir. Wir waren
0: ja auch die Wiesenquelle. Wir waren 30, ja. 30 Westmark pro Besuch für die DDR,
1: ja. Ja, lass die mal nach West-Berlin zurück. Die kommen mhm. dann nächste Woche wieder und dann bringen sie, mhm. haben sie wieder Zwangsverkauf. Ja. Ja, ja, ja. Solange man sich nicht aus Ostberlin berlin rausbewegt, ging das auch. Und man muss ja auch wissen,
0: wenn man von West-Berlin nach Ostberlin fuhr, dann bekam man ja auch nur eine Aufenthaltsgenehmigung für, für Ost-Berlin Ost und nicht mhm. etwa für die DDR. Das nein. war ja ein Unterschied. Das heißt, du musst es auch höllisch aufpassen. Ich ich hatte das ein paar Mal dass wir gefeiert haben in so einer deutschen Siedlung, die formal, also was heute Brandenburg wäre, also dann Bezirk Potsdam war. Und da musste ich als Westler immer aufpassen, wenn es im Morgengrauen oder so dann irgendwie zur, zur Straßenbahn gehen sollte, dass man da nicht irgendwie aufgegriffen wurde. Denn du fielst als Westler, auch wenn, man, auch wenn ich damals nicht sehr viel anders aussah, man fiel zur Not schon auf. Ähm, das war übrigens zu der Zeit, als man schon zwei Tage drüben bleiben durfte. Es fällt mir jetzt gerade ja. ein, wo ich, sa wo ich sage, man im Morgengrauen. Man durfte Irgendwann durfte man zwei Tage und dadurch konnte man da auch dann Nächte durchfeiern. Und die Nächte waren nicht nur in Kreuzbergland. Also wenn meine westdeutschen Eltern gewusst hätten, was ich als
1: 16-Jähriger in Berlin-Ost so angestellt habe, ach du Scheiße. Aber es gab durchaus an den, an der Stadtgrenze von Groß-Berlin gab es durchaus Posten, die mal guckten, was, wenn man da mit Auto drüben war, fährt da ein b Kennzeichen Richtung Erkner oder wie?
0: Weißt du noch die EDV-Schilder? Es gab, es gab, ich weiß bis heute nicht, was das soll. Es gab an diesen Übergängen zwischen ost und der DDR, gab es so weiße Schilder, stand drauf, EDV. Und da dachten wir immer, was soll denn das? Äh, wurde im Osten immer übersetzt mit Ende der Versorgung. Aber was das in Wirklichkeit hieß,
1: weiß ich nicht mehr. Das ist vor gar nicht so langer Zeit mal an mir vorbeigegangen, aber ich krieg's jetzt nicht zusammen. Stimmt. Ja, also ich weiß bis heute nicht, was das soll. Ähm, Je Ende der Versorgung stimmt natürlich, weil ja, Ostberlin genau, Ost wurde, ja, wurde versorgt. Le Leute sind von Potsdam aus
0: um ja. West-Berlin rum äh, nach, nach Ost-Berlin gefahren, um Haarmilch, Cornflakes ja. und äh, Obstkonserven zu kaufen, die es dort nicht gab. Ja, ja. Absolut, das war üblich. Also ich weiß, dass meine Cousine, wenn sie
1: dann aus Also, in Ost, Ost daher auch kam, einkaufen. Ja,
0: Daher auch einkaufen, nicht? In Ost-Berlin ja. hast du Sachen gekriegt, die es in der ganzen DDR nicht gab nee. oder zumindest nicht ganzjährig gab. Da kriegst du auch Würstchen in Dosen und alles mögliche. Also du konntest in so einem richtigen Vorzeige-Ostkonsum, der so richtig zentral lag, konntest du einkaufen. Naja, nicht wie im Westen, aber jedenfalls für Ostfellensche paradiesisch und konntest das mitnehmen.
1: Für, für Ostverhältnisse war das paradiesisch. Ja. Da hast du mehrere Sorten Käse gehabt und, und mehrere Sorten Joghurt, womöglich ja, ja. gar. Und ach, es war also Naja, die ganze DDR war ja im Ostblock sowieso durch den großen Bruder im Westen mhm. in einer besonderen. Ja, Hellung. es gab
0: ja auch spezielle Läden, so die Delikatläden, wo es Westwaren gegen Ostmark gab. Ja. Später dann, als ich durch äh, Schwarzhandel mit Elektronikbedarf, sagen wir mal, über enorme Ostmarkmengen verfügte, habe ich ja meinen Pfeifentabakbedarf grundsätzlich im Delikat die Kart getätigt. Da bekam man für 10 Ostmark
1: 50 Gramm holländischen Pfeifentabak. Du konntest auch über eine dänische Firma zum Genex, Beispiel ja, Gedex Genex konntest, du, Food, ja. Bauer, äh, konntest du Autos, Kühlschränke und ja. sowas an die Verwandten in der liefern ja, ja. Aber mein, mein
0: Problem war aber mehr, wie gesagt, ich hatte viel zu viel Ostmark und die mussten irgendwie weg und zwar ohne Quittung, weil ich das nicht mitnehmen konnte zum Teil, weil man, weil man nicht offenlegen konnten, wo, wo das her war. Und da haben wir unter anderem diese Delikatläden leer gekauft, äh, die im ost recht gut sortiert waren und haben damit dann Partys gemacht, halt, halt mal mit, mit West-Wodka und West-Cola und West, -Cola und West ja. überhaupt. Weil in der Shop, das hätte ja die Wiesen gekostet. Aber meine ergaunerten Riesenmengen an Ostmark. Ich erinnere, erinnere dich, eine Diskette kostete im Osten 120, äh, 120 Ostmark. ne? Und eine 10er Schachtel für 25 Mark im Westkartstadt gekauft, brachte 1200 Ostmark im Osten. So, mit 1200 Ostmark kannst du aber mal auf, auf die Kacke hauen. Da konntest du einiges anfangen, ja. Das haben wir, dann, das haben wir dann auch gemacht. Ähm, naja, also sowas zum Beispiel. Dafür gab es diese Läden dann. Hm. Also wir wir haben den, aber, wir haben das den das dann schon am benutzt, Ende, um Cognac um zu kaufen. Ja, ja, das war dazu derzeit noch nicht so viel. Also da hat sich in 80er Jahren auch viel getan. Also wenn ich an meine ersten Reisen denke, als ich noch nicht 18 war, aber schon einen Reisepass hatte und froh war, dass ich da irgendwie rein und raus kam. Ich weiß gar nicht mehr mit dem mit der Ausreise, wie denn das war. Ob ich sogar schon 22 Uhr raus musste als unter 18-Jähriger. Ich weiß es gar nicht mehr. Ist. Also es gab da, man musste da ein bisschen aufpassen jedenfalls. Ähm. Und ja, und dann waren diese Wochenenden natürlich auch dadurch limitiert, dass man ja so lange braucht. Also wir sind Freitag nach der Schule in den Interzonen-Express gehüpft, ja. waren dann irgendwie abends um acht endlich mal Bahnhof Zoo. Ja, das war ja nicht anderthalb Stunden. Nee, nee, schnell. das waren sieben Stunden ja, ja. brutto. Und ähm, haben, haben dann erstmal uns irgendwie provisorisch irgendwo einquartiert bei Bekannten und dann aber auch abends gleich erstmal in Osten häufig. Zu, zu, zu irgendeiner ganz 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 üblen äh, Licht- und Notausparty, wo man also wirklich äh, nicht mehr wusste, wie sie geendet ist, so ungefähr. Ähm, und am Anfang, als es die 24, 48 Stunden Visa noch nicht gab, dann in egal welchem Zustand und zwölf an der Grenze, das weiß ich noch. Und es war eine Erleichterung, als man dann, wann wurde denn das eingeführt? 85 oder so, dass man dann übernachten durfte im Osten. Das war relativ spät. Das war relativ spät, also das ich würde sagen, das war Anfang der 80er. Ja, oder vielleicht, lass es 83 gewesen ja. sein. Ich also kann mich nicht mehr genau erinnern, aber äh, am Anfang war es jedenfalls noch nicht und da musstest du höllisch aufpassen. So, und dann haben wir also gefeiert, was das Zeug hält. Natürlich auch in Westberlin die Szene. Damals gab es Elektromusik, es gab so Bands, mir ist noch innerlich hier Manja B und Ideal und, und hier, hier Annette Humpe und sowas, Neue Deutsche Welle ja. anfangen.
1: Hat man dann, dann da etwas, etwas seriöser und gesetzter dann Tangerine Dream, um, ja. um Rum. So was. Ja, es waren ja auch amerikanische man, Künstler in Westberlin und machten Musik. Ja, man hat sich aber in dieser Stadt eingerichtet. Ne? Wenn ich alleine ja. denke. Und es war ja auch re relativ günstig. Sowas war ja relativ günstig. Das hat ja also, auch niemanden gestört, dass, also ab, dass du ab, aus der Kneipe kamst in, in Kreuzberg und erstmal gegen die Mauer gerannt bist. Nö. Das also hat überhaupt niemanden diese, gestört. Dieses. dieses äh, Ding da äh, am, in Kreuzberg zur Henne hm. mit, den, mit den super äh, Brathähnchen, mhm. mit den frittierten Hähnchen.
0: Ja, das Ge war damals st statt Hamburger war das die Alternative. Ja, äh, Wobei McDonalds gab es schon am Bahnhof zu. Ja, so den, den gab es, aber du
1: kamst aus dieser Kneipe und, und äh, standst vor der Mauer, ne? Mhm. Und die, die Tür zum Heizungskeller beim Springer Hochhaus mhm. in der Kochstraße, die ging nicht komplett auf, weil die an die Mauer stieß. Springer hatte sein Haus, sein, sein Verlagshaus ja so dicht wie irgend so
0: möglich an, an die, die Mauer, Mauer gestellt. Ach so,
1: ja okay. Der hatte ja oben auch Mensch, ich, ich kann mich
0: noch an den, an den Versuch erinnern einen McDonald's Big Mac nach Ostberlin zu schmuggeln. Nein. Weil, ja, doch, <lacht> weil die mal wissen wollten wie. Der kam natürlich ein bisschen lauwarm an und Mikrowellen zum Aufwärmen es im Osten ja auch nicht. Äh, Herrlich. Also ja, be eigentlich bescheuert, kam mir nur gerade, wo ich, wo ich gerade auf dieses McDonald's Ding kam. Also auf alle Fälle war es so, so ein Wochenende in West und Ostberlin auf die Kacke hauen, hätten wir uns in Westdeutschland nicht leisten können. Es war alles in allem verhältnismäßig billig. Ich hatte einen Nebenjob als Schüler, meine Freundin, wie gesagt, war was älter, hatte sowieso äh, schon vorher ein bisschen Geld verdient. Die war dann nochmal an die Schule gekommen, um Abitur zu machen. Die war nach Jahrzehnten abgegangen und hatte das dann bereut und deswegen kam sie halt als 20-Jährige an ja, um die Schule Ihr zu. hattet aber das Problem, dass ihr erstmal anreisen musstet. Ne? Ja, aber, aber der Interzonenzug kostete meiner Meinung nach irgendwie 17 Mark oder irgend so einen Betrag.
1: Weiß ich nicht mehr. Es, es war, war halt wenig. Zeit, es, es war wenig und es war halt einfach nur zeitaufwendig. Ne? Es war
0: zeitaufwendig. Es unbequem war es natürlich. Unbequem auch. war es auch. Also, na gut, wir hatten Bücher dabei. Wir haben uns aus ein Liter Faxe-Bierdosen sch schon mal vorbesoffen, schon mal vorgeglüht. Ja. Äh, solange man nicht allzu doll auffallen ließ. Meine Freundin sah sehr gut aus, so dass man die Grenzer ihr auch immer so manches haben durchgehen lassen. Die konnte sie ah, immer ja. So schön, und ja, das, das, da war sie halt immer so ganz brav und lieb, so mit, so mit, so mit Haarreif und so, hach und, ach so, ja. Kann ja kein Wässerchen tun. Ja,
1: ja, ja, waren ja Kerle. Ja, ja, eben. Wobei das, es gab ja auch Zöllnerinnen und es gibt ja auch. Ja, die es gab, gab es auch. Es, es, gab, aber ja, es sagen, gab immer in Westberlin berlin ja, so die ja, Tendenz, ja, Zöllnerinnen, das sind die ja, Anscharfen.
0: Aber da habe ich, also muss ich sagen, nie Probleme gekriegt, was, was, was sowas angeht. Aber wir waren ja auch vorsichtig. Also kurz und gut, es, war, es dauerte vor allem lange. Ich kann mich vor allem an Leidens, an, an Passionswege von Rückfahrten erinnern, ähm, wo man mit einem gigantischen Kater. Ja. und fürchterlicher Übelkeit in Zoo, in diesen Zug ist und mit diesem Zug dann bis Braunschweig und dann nochmal mit der Bimmelbahn weiter und, nach und Hause dieses, dieses
1: umsteigen Gewackel musste. In, das Gewackel das der Entzünder war natürlich auch nicht in diesem Zustand und besonders. Und man hatte in den die den Nacht
0: ja. leider Gottes ja. eine Flasche schlechten Wodka und 25 Bier getrunken. Ja. Ich kann dir sagen, also das waren teilweise wirklich äh, Passionswege der Rückfahrt, kann man nicht anders sagen. Also ähm, ja, aber wir, wir dachten ja die große weite Welt. Und wie gesagt, du konntest für 100 Westmark ein Wochenende ganz, ganz hart Party
1: machen. Ja, du konntest auch für, für relativ wenig Geld damals in Westberlin gut leben, gut essen gehen. Ja,
0: richtig, sowas auch, das stimmt. Es gab
1: ja relativ viele Türken in Westberlin, es gab also auch
0: originaltürkische Restaurants, sind wir hingegangen, ja. weiß ich noch. Zu einer Zeit, als man sich
1: in Westdeutschland noch über den Knoblauchgestank nicht Es gab auch noch keine, nicht so viele Cineplex-Kinos, sondern eher nee. so kleine hm. Programm-Kinos. Wo man für einstellig
0: D-Mark was kriegte, ja. 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 ja, stimmt, stimmt.
1: Also mir fällt zum Beispiel die die, die Kurbel ein in der Sübelstraße, da kriegt es, glaube ich, für drei Mark äh, ab nachts um eins zwei Filme hintereinander. Mhm.
0: Ja, und auch noch mit, mit mit Rauchen und Saufen dabei. Natürlich. Ne? Genau, ja, nicht
1: nicht so wie heute. Natürlich wurde da im Kino geraucht. Überhaupt wurde überall geraucht und überall, überall.
0: gesoffen. Also im Vergleich muss ich sagen, im, im Nachhinein ist ein Wunder, wie wir das überlebt haben. Obwohl, die damalige Luftqualität konntest du auch nur rauchend ertragen. Also mal ehrlich, wer nicht geraucht hat, hat ein Problem bei dem Smog.
1: Ja, also ja, es, ja. es muss also die ganze man einfach. ja ja also speziell mhm. Ostberlin hatte noch unheimlich viel Ofenheizung mhm. auch, auch in Westberlin mhm. gab es im Wedding noch Ofenheizung Ja Heizung. bei
0: meiner Übernachtungsmöglichkeit war es so Ofenheizung deswegen weil Ölheizung wurde vom Senat nicht genehmigt weil könnte eine Blockade kommen denn der Westberliner Senat hatte ja einen riesigen Kohleberg damit man auch bei Blockade würde heizen können
1: Deswegen ja, wir haben, wir, wir haben ja nicht nur Kohle gebunkert, wir haben ja Klopapier gebunkert. Und Lebensmittel. Lebensmittel wurden gebunkert. Mhm. Es wurde Klopapier, Windeln. Ja. ja, Senatsreserve ist das Stichwort. Mhm. Äh, da wurde, und dann wurde, dann Butter natürlich auch, und das wurde dann natürlich, Mindest, Stichwort Mindesthaltbarkeitsdatum, mhm. äh, in regelmäßigen Abständen auf den freien Markt geschmissen. Stimmt, wurde die Senatsreserve. Und dann, und dann gab's, gab's total gab es so billige
0: Dosenwurst.
1: Ah, billige Dosenwurst oder Gulasch. Ich kann mich noch erinnern, wir haben diesen, diesen Dosengulasch. Äh, der ohne äh, Kühlung 20 Jahre war. Ja, ja, Ende der 70er Jahre gefuttert und, und mhm. Butter gab es dann eben auch. Ja, es wurde halt alles mal Das gab in
0: Westdeutschland, aber auch der Staat hat halt für den Fall des Krieges äh, riesige Lebensmittelmengen gehortet von Katastrophen und die mussten ab und zu mal ausgetauscht werden. Und da gab es von der, von der Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung Balm gab es immer so Dosen mit Schmalzfleisch drin.
1: Ja, ich kann mich und, halt und Das, kriegen wir, in, das ja, kriegen
0: wir in Westdeutschland an der Uni und zwar äh, musste die Mensa ja auch samstags die Leute, äh, auch sonntags die Leute irgendwie versorgen. Die waren nur Montag bis Samstag geöffnet. Mhm. Und man kriegt da auch Verlangen beim Hausmeister an der Unimensa, für eine Mark 50 so ein Fresspaket und da waren dann diese Ballenbusen drin und abgelaufene Bundeswehreinwandpackungen, Gefechtsrationen und so. Ja, da, die hatten wir ja nicht. Da, davon nicht. musste der Student dann halt am, am Sonntag leben, so war der Gedanke für eine Mark 50. Ähm, das haben, nicht, die haben die wenigsten gemacht, aber man konnte sich auf die Weise so billige Konserven besorgen. Das war natürlich zum so, ich weiß so, diese U-Boot-Margarine in Tuben, was so synthetische Margarine, ja, ja. die ohne Kühlung vier Jahre haltbar war. Also richtig aus Braunkohle gemachte Margarine. Nannte
1: sich U-Boot-Margarine. Das war vielleicht ein Zeug. Also ich kann mich an Butter erinnern, die, die billig auf dem Markt geschnitten mm, wurde aus der ja. Senatsreserve ja. und an diese äh, Fleisch- und Wurstdosen. Genau, es war so viel Butter, dass man die zum Teil in die Sowjetunion verkaufte, in ja, genau.
0: Güterzugweise. Da, genau. Ja, ja. ja
1: Butterberge, ja. Milchseen, Na, wir die, haben, die EG Landwirtschaft also hat damals mich, auch viel produziert. Ich kann mich noch erinnern, in der Schule hieß es mal, äh, wir haben äh, wir hatten einen Butterberg, den, die haben wir dann die Butter haben wir nach Brasilien verkauft, und äh, dann irgendwann Billigbutter in der Sowjetunion gekauft. Hm. Die hatte aber das Kühlhaus nie verlassen. Ja, ja, ja. Solche Dreigeschäfte gab es natürlich zwischen Ost und West häufiger mal.
0: Ja, ja. Da haben sich Leute auch richtig, richtig, richtig bereichert. Auch gerade Leute in West-Berlin. Also, wer wusste, wie es geht. Da habe ich mich wieder, das war so ähnlich wie nach der Wende. Das war da äh, im Prinzip ja, der ja. Anfang der 80er Jahre. Ich gerade 18 geworden, kriegte so mit, wie der Hase in,
1: läuft. In Umbruchssituationen hm. hast du immer Leute, die die pfiffig genug ja. sind, das auszunutzen ja. zu ihrem das kann ich sagen.
0: Also wie gesagt, mein Diskettenhandel war eigentlich meine, meine, meine einzige diesbezügliche Großtat, aber was da auch in West-Berlin Leute so auf dem Papier verschoben haben, das ja. geht auf gar ja. keine Kurz. Auch die DDR hat ja übrigens mitgemacht, nicht? Also eine Story, die damals durch die Zeitungen ging, die konnte ich mir auch gut erklären. Die war, die haben, also die, die, die DDR, die Stasi, die hat... In west westdeutsche Lkw-Fahrer bestochen und zwar mit hohen Beträgen, bis zu 5000 Westmark. Das war viel Geld, sehr Absolut viel Geld. Viel. Also ja, für ja. 5000 Westmark wurde, glaube ich, jeder irgendwann mal schwach. Und zwar war es ja so, dass die west äh, dass die westdeutschen Lkw-Fahrer nach Westberlin berlin fuhren, irgendwelche Dinge dahin brachten und häufig leer zurückfuhren. Nicht immer, West-Berlin hatte ja auch Industrie und so, aber häufig. Und dann kriegten die Geld von Ostland, und sagten, pass mal auf Kumpel, fahr mal auf der Transitstrecke an dem und dem Parkplatz oder an der an der Abfahrt, obwohl er eigentlich nicht darf, fahr mal rechts raus und dann fahren wir mal gemeinsam ins nächste Dorf und da lädst du mal was ein und wir verblomben dir das wieder und irgendwo in Braunschweig hinter der Grenze lädst du das mal ab. Und dann haben die also äh, auf irgendeinem DDR-Dorf in der Nähe der Autobahn schnell mal ein paar Fässer, unbekannten Inhalts auf diesen LKW getan die Blompen erneuert und damit ist der westdeutsche Lkw-Fahrer formal leer, waren ja auch bis auf ein paar Fässer nichts drin, nach Westdeutschland gefahren und ist auf dem Weg ins Ruhrgebiet, wo er hin sollte, mal kurz angehalten. Und hat bei Vertrauensleuten des ostdeutschen Handelssystems Fässer abgeliefert. Da drin war reiner, unvergelter Alkohol. Es ging um Steuerbetrug. Und, und, und jede Menge westdeutsche Schnapsproduzenten haben ihren Schnaps mit DDR-Alkohol gemacht, den die wiederum billig in Bulgarien gekauft hatten. Und das war für die Stasi ein Riesengeschäft, wo diese 5000 Mark Bestechungsgeld ohne weiteres abfiel. Also. Da musste man reinziehen, was daran verdient worden ist an diesen Geschäften. Ne? Ja, an, an solchen Geschäften kannst du echt finden. Und das flog irgendwann mal auf versehentlich und dann stand
1: das in den Zeitungen nämlich drin. Und so eine Geschäfte liefen da irgendwie also ich möchte, dauernd. ich möchte nicht wissen, wie viel äh, Neureiche auch schon in den 50er Jahren hm. in Westberlin hm. äh, mit krummen Geschäften sich ihr Geld zusammengesorgt hat. Und das wurde bis
0: zum gewissen Grad ja vom Osten auch geduldet, beziehungsweise die Stasi hat mitgemacht. Heute wissen wir es ja, damals konnte man es nur vermuten. Also wenn ich mir überlege, allein wie gesagt die Elektronik-Importgeschäfte, die ich da so betrieben habe im, im Ameisenmaßstab, zum Teil kann das nicht unentdeckt geblieben sein, denn wie gesagt, mein Kumpel musste ja diese Disketten seinem Betrieb verkaufen zum offiziellen äh, äh, offiziellen Kurs. Das war ja wo hat er die her? Ne? Da wurde nicht so genau gefragt, weil für, ja, ja. Den, für den Betrieb war das Problem, erstmal welche kriegen und wenn nur in Ost-Berlin und äh, die, die man waren hat froh, die sie haben sie und dann kriegte man auf irgendwas auf den Zettel, kriegte man Bargeld und bloß keine dummen Fragen. Ja, genau. Aber es hätte halt auffallen können, also, selbst wenn es aufgefallen wäre, da war dann halt das, das, das Hemd kürzer als der Rock, da wurde gesagt, naja komm, also jetzt nerv hier nicht rum, bevor wir hier wieder unsere Rentner losschicken müssen, wir brauchen aber hier nur mal Disketten. Ja. Und so war es mit genau. anderer Elektronik ja, ja, auch klar. und anderer Embargo-Ware, also da wurden schon mal zwei Hühner auch Zugedrückt. Ne? Also ja, ja, die hatten
1: ja auch eine Wächst mehrere ne? Und so
0: war es alles, richtig, genau. Und Ersatzteile und so wurden da ja, eben, eben auch angeschafft. Und ich weiß auch, das waren auch so, ja, wie ich sagen mal, wurde angesprochen oder so. Also bevor ich das ergründen konnte, war die DDR ja vorbei. Siehe mal eine Folge kleiner Grenzverkehr, aber so ab Sommer 88, vor allem im Rückblick, konnte man merken, dass sich was ändert so. Und da wurde ja im ganz großen Stil dann gedealt und im Grunde die DDR ja schon im Vorwege ausgenommen von ihren, von ihren. Ja, äh, da wurde ja
1: dann schon die Grundlage für die Treuhand und das gelegt. Ja, also ja, zumindest, also da, 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 da Ja, das da waren halt Leute auch schon das Ende. Da, ne? da, ja, und ja, es war auch so eine Endzeitstimmung. Ja. Und da, da, aber,
0: aber erst im Nachhinein. In dem Moment hätte ich beschworen, die Mauer steht noch zumindest 100, nein, 100 Jahre, zumindest 10 Jahre hätte ich sofort unterschrieben. Also Sommer 88 hat von uns keiner gedacht, dass einen Sommer später die Mauer fällt, Nein, das, das, das war nicht so, aber Nein. man merkte, dass keiner mehr Bock hatte, es wurde immer ungenierter gedealt und geschoben und schwarz getauscht, auch in Mengen, die dem Staat
1: auffallen mussten, wo klar war, hier ist irgendwie einer beteiligt, der, das, der den Segen von oben irgendwie hat, also gab es. Es hatte sich dann auch in, in, in der DDR schon die Stimmung. Das war alles schon so, man, man sah es schon bröseln. Ja, man, man sah es bröseln und
0: die Leute wurden auch ein bisschen ungenierter. Ja, Also, also, ja, ja. Ma, also mein Erweckungsmoment, sage ich ja immer, das hatte nichts mit Berlin zu tun, wir schweifen ab, man kann es im kleinen Grenzverkehr-Podcast nachhören, war in der Warteschlange in einer Diskothek in Halberstadt, wo wir mal wieder meine Unmengen Ostmark verbrunzen wollten, wie da zwei Volkspolizisten lang gingen und irgendwas zu meckern hatten und dann aus dieser Schlange richtig beschimpft wurden und dann auch ab, abzittern mussten. Das wäre normalerweise nie vorgekommen. Vom Polizisten hatte man eine DDR im also Zweifel mit DDR Angst, ja, wäre das nicht möglich gewesen? Genau, genauso Und da merkte man, wie die Staatsmacht im Kleinen so langsam anfing zu bröckeln. Aber als Westler hat man sich
1: schön äh, zurückgehalten und das so beobachtet. Hm. Ja, man hat sich als Westler, ja, ich sage ja, es war schon beim beim Grenzübertritt ja. schon immer so eine so eine gedrückte Stimmung und man hat hm. sich auch, glaube ich, drüben anders bewegt als in Westberlin. Das ja, das würde
0: ich sagen, man hat auf mehr aufgepasst, dass man nichts falsch macht. Es gab ja zwei Probleme. Problem eins, man hatte Angst vor der ostdeutschen Staatsmacht, die ein Schikanieren äh, an Devisen ausnehmen oder sonst irgendwie könnte. Und das andere war, man hatte so ein permanentes Geniertheit und leichtes Peinlichkeitsgefühl gegenüber den Ostland, vor allem in den Geschäften und so. Genau. Man wollte, ja. man wollte die nicht zu doll spüren lassen, dass man ja das Devisenschwein sei und sie, genau. und ja, sie ja. leider auf der falschen Wa äh, Seite der Mauer aufgewachsen ja, ja. sein. Ähm, man hat also versucht, sich nicht anmerken zu lassen, wenn man das Warenangebot besonders schlecht fand nee, oder so, konntest, oder das Essen nicht so gut war. Du konntest dem aber auch teilweise
1: so. nicht entgehen, weil Nein, du, du vom Kellner, der dich platzierte... Du warst, in der Gastronomie warst du bevorzugt
0: als Westler. Ja, und, ja. und,
1: und, und du konntest dich noch so mies anziehen. Ja, ja, du, ja. du wurdest als Westler identifiziert. Das
0: waren und, die peinlichen Momente. Ja. Und wenn du und, und wenn du zu unbekannten Ostdeutschen an den Tisch gesetzt wurdest, hast du denen auch noch ihr Mittagessen versaut, weil die dann natürlich aufpassen mussten, was sie reden. Ja, die konnten ja dann nicht mehr ja, kurz reden. Das war da wurde betreten, auf die Tischdecke geguckt und schweigend sein Gudasch gegessen. Das war richtig peinlich. Wobei ich sagen muss, wurde man denn wirklich gemischt, gesetzt? Das ist mir passiert. In, 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 mir nicht. In, 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 in ich kann mich nicht erinnern. Mir ist das passiert, Und äh, wenn, wenn Folge noch war so. Und das war für die Leute nicht so besonders lustig. Ähm, ich bin aber auch mal mit, mit der bewussten, viel zitierten Oma eines Freundes in, in Wernigerode in einem Café gewesen, was ganz nobel war so. Und da hat die richtig laut auf einen Mann an, hinter der Zeit in der Ecke gedeutet und gucken sie, da sitzt ein Spitzel und hört, was wir so reden und so. Also Oma, ja Oma, <lacht> Oma, Oma war das egal. Ja, wie meine, einer alten, ne alten Frau tun sie nichts. Eine alte Frau tun sie nichts. und sie hätte ja schon gegen die Nazis gekämpft, als das noch richtig gefährlich gewesen sei und so und hat den Jungen erstmal so richtig erzählt. Und es war aber auch mir trotzdem peinlich, weil natürlich das ganze Café auf uns guckte und der Typ hinter seiner Zeitung die noch ein bisschen höher hob, weil er natürlich genau wusste, dass ihn gerade alle angucken und so. Und ne? du warst natürlich als Westler geoutet. Na, das war man sowieso. Also äh, äh, du hast, ja, ja. auch wenn man es nicht, man hat zwar versucht sich ein bisschen anzupassen, aber allein an den Schuhen und am Brillengestell
1: hat dich ja jeder halbwegs kundige Ostler sofort als Westler erkannt. Ja es ja klar, es, es war einfach, äh, sie, sie hatten ja auch die Jeans erst 20 Jahre nach uns. Ja,
0: Jeans habe ich gehasst als Jugend, die habe ich ja später getragen, die mochte ich auf der Haut nicht, ich habe immer Korthosen getragen, weiß ich noch, das war in den 70er Jahren, ja, Korthosen mit Schlagwa. Habe ich auch gehabt. Ja, ja. genau. Und damals schon übrigens Barberjacken, die erst 20 Jahre später Mode wurde. Aber die hatte ich über, über englische Freunde, meiner Eltern kennengelernt. Und da ich in der regenreichen Gegend war, so eine förstergrüne Barberjacke, die war ja ein sehr praktisches Kleidungsstück. Da habe ich auch viele Freunde in der DDR übrigens gelassen. Die fanden die Ossis auch alle praktisch. Und ich habe oft so abgetragene Barberjacken dann einfach mal im Zuge des kleinen Grenzverkehrs äh, versehentlich liegen lassen. Also ich
1: hatte dann so ein so so Parker, hat. Hatte ja, Bundeswehrparker war so die da, Schüleruniform, das, ne? Ja, Korthose, Parker den Parker musste musstest du haben. Hm. Es gab auch, den hatte ich nicht. Es gab auch Leute, die haben sich im Ami-Shop äh, Ami-Klamotten gekauft. Weil Ami-Flektan war nicht ganz so peinlich wie Bundeswehrparker. Ja, ja. Hm. ja da gab es dann aber auch welche aus Vietnam, die hatten dann Einschusslöcher. Ja. Stimmt, äh, stimmt. Also da da ja.
0: Oder auch so ganz alte Depotware. Ich hatte mal eine kanadische Fliegerjacke aus dem Zweiten Weltkrieg. Depotware unbenutzt sozusagen, ja. Mit solchen Klamotten lief man halt so rum. Ja, wir haben... Oh, äh, kein Problem. Oder... Äh, okay, wir... Wir schweifen zwar ein bisschen ab, aber eigentlich äh, kommt das zu diesem West-Berlin-Gefühl noch dahin. Ja, wir sind jetzt schon relativ weit. Also, wir haben dieses eingerichtete West-Berlin, du sagtest, so, mit, bei acht, mit ach, 1978 ging bei dir das ernstes lebenslos mit Job und so und Familie und Kinder und ja. so. Ne? Dann hast du also diese, diese wilden 80er Jahre gar nicht mehr so mitgekriegt von innen, aber Hausbesetzungen und so Hausbesetzung und, und hat man Mai natürlich, Ja, ja,
1: klar, das hast du natürlich mitgekriegt. Ja. Ja, da, da war ja richtig
0: Kampf in Westberlin so.
1: Ja, und die Westberliner Polizei hat es im Gegensatz zu den Hamburgern ja geschafft, äh, bei solchen Aktionen deeskalierend Einigermaßen,
0: na ja, teils, teils. Ich weiß, die, die Wohnung eines äh, äh, mir befreundeten Rechtsanwalts ist damals abgebrannt in, in der Wiener Straße. Das war schon nicht so lustig. Also, äh,
1: nee, die ersten, die ersten, ersten Maikrawalle, die waren nicht lustig. Mm, mm. Ich meine, manche Hausräumungen waren ja auch nicht lustig.
0: Nee, ich habe auch noch gewählt, Leute aus dem ersten Stock geschmissen wurden und zwar ohne Sprungtuch. Und das Fenster war vielleicht auch nur halb geöffnet dabei. Ja, ja. War nicht so schön.
1: Mhm. Lummer, unser Innensenator, hat sich ja da auch hervorgetan. Er war ja auch sehr beliebt in West-Berlin ja, so zu seiner so Zeit. so eine kleine Napoleon-Figur, ja, die, die sagte wohl auch mal, sie können nicht ständig mit dem Grundgesetz unter dem Arm rumlaufen. Jo, jo. Aber damals hatte die west Polizei es ja leichter. Man konnte
0: ja zum alliierten Stadtkommandanten gehen und sagen, Psst, ja, gib uns mal eine Order, wir müssen ja,
1: das jetzt genau. machen. Es gab ja, es gab ja die, die BKOs, hm. die Berlin-Kommandantura, oder? Genau. Die, die zum Beispiel auch den Besitz von Küchenmessern mit einer bestimmten ja. Klingenlänge mhm. eigentlich verbot. Mhm. Äh, man konnte eben immer, immer, immer noch an die, an die alliierte Kommandantur und Willy Brandt hat übrigens mhm. im, in der Folge des 13. August mhm. äh, sich äh, diplomatisch schwer daneben benommen, mhm. weil er den Brief an den amerikanischen Präsidenten direkt adressiert hatte und nicht über die ja, Kommandantur.
0: Ja, 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 ja. ja. Ja, solche, solche Sachen. Also jedenfalls bildete sich da dann wirklich so ein, so ein, so ein, so ein Biotop raus oder eigentlich mehrere Biotope. In Westberlin konnte man aus unterschiedlichen Gründen nach seiner Fasson selig werden, so ein bisschen. Ne? Ja, man konnte, konnte man. man konnte ein bisschen besser leben, ein bisschen langsamer ein bisschen bequemer leben, man konnte sehr alternativ leben. Ja,
1: man konnte man konnte sich auch in, in Kellern äh, mit Musik einnisten.
0: ja. Richtig, richtig. Und man konnte auch weit weitgehend schwarz arbeiten, ohne dafür groß belangt zu werden, weiß ich noch. Es wo du sagst so illegale Kneipen und so, das war doch auch ja. Gang und ja, ja. Gebe. Da wurde doch gar nicht groß hinterher geguckt. So, du hast irgendwo irgendwas Uff gemacht, hast ein paar Kisten Bier hingestellt, möglichst laute Musik irgendwie äh, gemacht und äh, ja, das
1: ging erstaunlich lange gut. Ich weiß gar nicht, diese eine Wohnung, diese eine Erdgeschosswohnung, wo im Wohnzimmer die Treppe in den Keller ja, runter ging. Genau. Kennst du das noch, Wohnungskneipen, das gab es ja eigentlich ja, in Osten, ja. aber es
0: gab es auch in Westberlin? Ja, wo du einfach ich. aus dem
1: Erdgeschossfenster dein Bier gekriegt hast. Für ja sowas und, und ich überlege gerade, wir waren mal auf, auf einer Fete, da, war dann, da, hieß es, da waren die Dielen im Wohnzimmer unterbrochen, da ging die Treppe in den Keller mhm. runter äh, die, die waren wahrscheinlich sowieso, also wahrscheinlich hätte man da sowieso auf den anderen Dieren auch nur, ah, oh, hätte man ja nicht hingucken dürfen. Ja, ja. Die waren wahrscheinlich sowieso völlig ja. verrottet. Und ja, 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 ja. Aber ich überlege gerade, wann das war. Das muss, das war wahrscheinlich noch Ende der 70er.
0: Also das kenne ich entweder Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Auch das waren ja. so mit meine so coolen West-Berlin- äh, äh, Erlebnisse, so Partys
1: in so zur, zur illegalen Kneipe umfunktionierten Wohnungen. So. Ja, es gab halt es gab halt auch so noch, noch so Altbauten, um die sich keiner mehr richtig kümmerte, richtig. die kurz vorm Abriss standen. Genau. Man hat ja in Berlin sehr viel Abrisssanierung betrieben. Ja. Man hat ja die Vorderhäuser weg ja. ne? oder, oder Hinterhäuser weg, Vorderhäuser ja. schick. Mhm. Äh, und äh, mhm. Also ganz schlimm da um den Chamissoplatz rum, wo man mhm. einfach Altes weggerissen hat oder mhm. das schlimm, schlimmste Ding ist ja Cottbusser Tor, da mhm. einfach dann Beton hingesetzt. Mhm. Äh, und, und in so Gegenden, wo dann der Abriss vor, vor der Tür stand, da äh, konnte
0: man noch mal, da konnte man noch mal Ja
1: genau, da konnte man noch mal ein Fass aufmachen. Mhm. Mhm. Aber ich, ich habe da nicht, nicht die Rolle gespielt. Mhm. Aber man hat natürlich davon ja. gehört.
0: Also wie gesagt, ich hatte auch, auch durch meine Freundin, hatte ich halt Freunde, die ein paar Jahre älter waren und so habe ich als ganz, 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 ganz junges Milchgesicht, also wirklich so mit 16, 17, 18. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal mit meinem Vespa-Motorroller die Transitstrecke entlang fuhr. Mit dem Motorroller durfte ich ja nicht in die DDR, auch nicht nach Ostberlin, aber man durfte die Transitstrecke benutzen. Durftest du Autobahn fahren mit dem Ding? Ja, ich hatte einen, ich hatte einen Motorroller, der ein weißes Kennzeichen hatte, ah, ja. also den, den größtmöglichen, den man mit 16 fahren durfte und mit dem bin ich dann auch nach
1: Berlin gefahren der fuhr so 80 90 km ansonsten, ansonsten hättest du die hamburg Hamburgstrecke nehmen müssen denn bevor die Autobahn nach Hamburg existierte ja, war das Landstraße war das ja. Landstraße es war nee, nicht nee. B5 es, es, war, es gab Leute die ja.
0: sind mit dem Fahrrad nach Hamburg gefahren ja es war kein problem ist, auf der auf der Transitautobahn wurde ja sowieso 100 gefahren und ja. so ein Vespa Roller ist ja recht gut gefedert da hast du dich einfach mit 80 km/h auf der rechten Spur zwischen den LKWs aufgehalten, die sind ja nur 80 gefahren wegen der Begrenzung und bis einfach bis nach Berlin, da reichte auch gerade ein Tank, für, für diese 150 Kilometer reichte der Vespa-Tank gerade, der war nicht so groß und dann bist du einfach hinter so einem LKW hergefahren und da haben sie dich auch nicht groß, äh, also äh, bis auch an der Grenze relativ positiv behandelt worden, weil mit so einem kleinen Rollerchen, das fanden sie dann doch eher drollig. Also, da hast du dann, äh, man muss immer den Helm abnehmen zur Gesichtskontrolle, Pass genau, und so. Ja. Aber äh, ansonsten ist mir da nichts passiert. Ich bin also zum Teil in Rekordzeit nach West-Berlin gekommen mit diesem Roller. Also wirklich ohne Anhalten durch so und dann erstmal
1: nach, nach der Ganze erstmal dringend irgendwo pinkeln gehen, so ungefähr. Also, das ging manchmal. Zum Thema Transit habe ich für dich als Entenfahrer noch eine schöne ah. Geschichte, die einem be guten Bekannten passiert ist. Der ja. fährt mit der Ente da ran an mhm. dieses Häuschen. Mhm. Da sagt er immer nur eine Tür auf. Mhm in ja. diesem üblichen, ja, ja. machen mal die Tür auf. Gänsefleischmann mein Köffer öffnen. Mhm. Wieso? Ja. Na, was meinen sie, wie oft mir das Fenster schon auf die Pfoten gefallen ah. ist? <lacht> ja. Stimmt, bei meiner Ente wollten sie auch mal den Motor sehen. Ja. Die Ente war ja das Einzige, wo der Trabi-Fahrer sich mal nicht in seinen Minderwertigkeitskomplexen genau. es gibt äg, äg Leute, und so Es gibt Leute, die sagen, die, die Transitstrecke war ein ausgesprochen angenehmes Fahren. Alle fuhren 100. Hm. Mit der Ente ging das gut, ja. Mehr konnte die auch nicht. Nee, und, und die anderen fuhren auch 100, weil sie wollten hm. ja nicht bezahlen. Genau,
0: genau, genau. Richtig. Überholt haben einen nur die, die ostdeutschen Laderfahrer. Die Autos hatten, die über 100 fuhr. Der Trabi schaffte ja nicht mehr. Nee, aber, aber der Er hat es genossen. Er hat es genossen,
1: endlich mal schneller fahren zu dürfen. Genau. Das war, aber, das war aber nach Aussage von Autofahrern, war das ein recht entspanntes Durchfahren. Ja. Also man, von den man, man hoffte vor allem, um
0: Gottes Willen, keine Panne. Beziehungsweise ich auf meinem Roller. Hoffentlich fängt es nicht an zu
1: regnen. Also... Das war schon, also eine Panne dort war sehr ungünstig. Wir haben mal auf einem Ausflug in den Elm, in der Nähe von Braunschweig, ist uns der Leben von der Lichtmaschine gerissen. Hm. Und da sind wir liegen geblieben. Hm. Das hat gar nicht lange gedauert. Es gab ja kein Handy oder hm. sowas. Nein, nein, es gab aber Notrufsäulen. Ja, haben wir gar nicht. Alle zwei Gar Kilometer. nicht. Wir waren noch schockiert. Und, ja. und was ist los hm. bei dem ollen Skoda? Hm. Da hält schon Polizei. Ah, ihr, ihr hattet einen Skoda, der, den konnte man hier im Osten reparieren. <lacht> Ein böhmisch-meerischen nee, Schnellroster hatte nee, wir wir hatten, wir hatten äh, plötzlich Volkspolizei mhm. neben uns. Mhm. Was ist los? Ja, hier wohl Lichtmaschinen. Waren, hat der einen Mercedes angehalten, Westler Mercedes. Hier, ziehen Sie mal die, die Ihre Landsleute raus. Mhm. Und dann hat der uns äh, aus der DDR rausgezogen. Ach so, abgeschleppt. Mit, mit, mit Der, Ach, der hat Seil. einfach mit seinem schwarz-weißen Stab äh, einen Daimler rausgewunken und hat gesagt, hier, schlepp mal deine Leute ab. Mhm. Damit war für die. Der und dann erledigt. seid ihr einfach hinten dran gehängt. Wir sind einfach im Abschleppseil hinten ran und der hat uns dann da bis Helmstedt gezogen.
0: Naja, und das ging auch. Da wurde auch nicht komisch angeguckt, weil da war die Abfertigung ja etwas
1: schwieriger so. Na, die, naja gut, wir hatten einen festen Abstand beim, mhm. beim Durchrutschen durch mhm. die durch hm. die Kontrollen. Ach so, okay, das ging. Das ging ohne Probleme. Und dann habt ihr einen ADAC geholt? Genau, und seitdem ist meine Frau ADAC-Mitglied. Ah, ja, ja, ja. Ihr hattet einen Skoda als Wessler, ja, ist ja auch interessant. Ja, meine Frau hatte den von ihren Eltern geschenkt gekriegt. Aus der DDR oder wie? Oder? Nee, den gab es ja im Westen. Für wenig Geld nämlich, ja, Der Ja, ne? der war als gebrauchter Skoda, war der halt günstig. Ja, mit Heckmotor der noch, ne? Ich meine, nee, ich meine, oh, frage mich doch nicht, wo der Motor beim Skoda war. Ich weiß bloß, dass, er, dass, dass wir öfter mal die Zündkerzen rausschrauben mussten, trocknen und so. Mhm. Ja, interessant. Aber die ist mit dem immer noch in den Alpen gefahren zu ihrer Diplomarbeit. Also, Hochthandberg, passt 1680. Oder scheint, so. scheint zu funktionieren. Sieh mal eine an. Der Skoda war eigentlich
0: so der BMW des Ostens, nicht? Sieh mal, an, halt so ein richtiges Auto aus Blech, was auch kräftig rostete. Daher ja, gesagt, ja. böhmisch mährischer Schnellroster. Ja, äh, aber er, er, er Tatsache. Halt, ja, ja. Also mit, mit der Ente war man ja in der DDR auch auf eine komische Art gut angesehen, weil gerade im kleinen Grenzverkehr, ich muss sagen, mit der Ente war ich selten in Berlin. In Westberlin fuhren ja viele Leute Ente da. Ja, ja, klar, weil Studis. Ja, genau. Aber da war ich selten, aber irgendwie war man da ein bisschen besser mit angeschrieben. Und es war ja auf den sehr schlechten ostdeutschen Straßen war ja eine Ente auch besser, weil die das besser abkonnte, schlechte Straßen.
1: Ja, die diese Wahnsinnsfederung. Genau,
0: also da konnte man schon, also es rüttelte auch erheblich, aber da konnte man schon etwas bequemer auf diesen Rüttelstrecken fahren. Ähm, trotzdem aus irgendwelchen Gründen, als ich dann meine Ente hatte mit 18... Mh, sind wir trotzdem selten damit nach Berlin gefahren? Also, A, meine Freundin hatte natürlich, äh, damals gab es keine SUVs, aber sie hatte einen Chevrolet Blazer. Boah. Das war damals schon so, eine, ja, ja. So, so der Anfang des SUVs. War, war so von, von so einer Art Jeep, so mit geschlossenem Dach, mit großen Rädern und so. Und damit konnte man natürlich wesentlich bequemer da, da, da lang Bullern und konnte man schön mit angeben. Und de, die Karre konntest du auch in der DDR billig volltanken, die Sofia wie ein Loch. Ja. Und da konnte man dann auch mit den, mit den schwarz getauschten Ostmark,
1: konnte man den Karre volllaufen lassen. Mit der Ente bist du wahrscheinlich in der DDR so als Leidensgenosse angesehen worden. Zumindest passten die Zündkerzen vom Trabant. Ich habe oft Leuten geholfen.
0: Es gab ja auch ein paar Citroën-Fahrer in der DDR. Das war nicht Ente, aber GS und, und äh, GSA und äh, BX, das war dann schon eher so für die Bonzen. Aber es gab so ein paar Citroën-Fahrer. Die Bonzen
1: fuhren alle Volvo.
0: Ja, Die, die fuhren nie, anfänglich fuhren die, glaube ich, Citroën. Also Honig hatte sowieso einen CX. Nein, die kleineren Bonzen fuhren kein Volvo, sondern die fuhren ein, ein Citroen BX, wenn du noch weißt, was das ist, oder ein Citroen GS. Das mm. sind so 80er und 70er Jahre äh, Citroëns. Ähm, oder manchmal auch Peugeot, also so, so die Kreisfunktionäre fuhren gern mal einen kleinen Peugeot. Das war so das Westauto, was man so haben durfte. Wenn man dann sozusagen, dann gab es ja Mazda in der DDR und natürlich auch VW Golf. Das wurde auch ans normale Volk verteilt,
1: wenn man Beziehung hatte ja oder oder dass eben der, der reiche Onkel im Westen über genau, man über konnt, Dänemark n, einen Golf äh, konnte man verschenken ja ja, ja. genau über Genex das haben
0: auch Leute gemacht aber auch ein Ostauto du konntest auch einfach einen Wartburg verschenken ja ja das war ja auch was wert weil auf den musste man ja sonst 15 Jahre ja, genau, warten genau du konntest ne?
1: wenn du den reichen Onkel im Westen hattest konntest mhm. du die Wartezeit reduzieren
0: sind eigentlich sind eigentlich in Westberlin viele Ostautos rumgefahren ich weiß gar nicht mehr
1: nee außer den Russen Jeep's nicht wir nee. mussten vorhin ja durch Westberlin. berlin Ja, natürlich. Endüms, ne? Ja, ja, klar. Wir haben wir ja auch hier Ehrenmal gehabt. Genau, ja, genauso wie die west ja Wie die, die, die Ost-Berlin. Die, ja, ja.
0: Zwei-Vier-Mächte-Status ja. und so. Aber ich wüsste jetzt nicht, äh, nee, in Wartburg hast du in West-Berlin nee, nicht hast gesehen. hast du nicht gesehen. Nee nee, nee, nee. nee. Denn ich meine, die Ostberliner, die rüber durften, waren ja
1: Rentner und die hatten meistens kein Auto. Die hatten wahrscheinlich kein Auto. Im Prinzip kann natürlich der Ostrentner mit seinem Trabi in, nach Westberlin fahren. Mhm.
0: ja. Aber wahrscheinlich war das viel aufwendiger als mit der S-Bahn. Wozu? Wartezeittechnisch und so.
1: Ja, ich frage mich
0: gerade. Also wer hin und her gefahren ist fleißig, da gab es auch extra Grenzübergänge, waren Diplomaten. Ja. Diplomaten an der Wäsche. Die waren manchmal wichtig, also in den Oppositionszeiten, wenn man brisantes Material in Osten kriegen wollte, dann war es wichtig, einen schwedischen, belgischen, österreichischen Diplomaten zu kennen. Ja, das ja, die, in, die wurden halt nicht kontrolliert. Genau, ne? die durften nicht kontrolliert. Und, die, und das Problem war dann aber, sich mit dem in Ostberlin so zu treffen, dass das nicht beobachtet wurde. Also einige ja, 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 ja. also eine, eine Freundin von mir hatte da ein bisschen Glück. Die hatte einen äh, belgischen Konsulatsangestellten zum Freund, der sich dann auch erweichen ließ, der auch gut Deutsch sprach. Der hat das dann gleich so gemacht, dass der gar nicht irgendwelche Westler involviert hat, sondern der, der nahm die entsprechende Ware, meistens ging es um Kassetten und Bücher und so, mh, nahm die in Westberlin empfangen. Fuhr in Osten und hat die dann wirklich auch irgendwo in Hohenschönhausen im Plattenbau ordnungsgemäß abgeliefert. Hat sein Auto um zwei Straßenecken weiter geparkt und ist einfach mit der Platztür dahin, wusste er zu welcher Wohnung und hat die da wortlos abgegeben. Ja. Dagegen konnte die DDR dann sehr wenig machen. So, ja. haben, so haben wir Bücher und Bücher und Kassetten, äh, äh, zum Teil auch Schallplatten rüber geschafft, die wir nicht durften sonst. Also das war so... Wenn man Angst haben musste, dass einem das nicht nur weggenommen wird, sondern man richtig Ärger dafür kriegt. So. Also das daran kann ich mich noch erinnern. Und die waren, also die, die haben wenn halt freundlich Nein gesagt, aber das war jetzt kein großes Risiko, so einen Diplomaten auf sowas anzusprechen. Das ging schon. Habe
1: ich nicht den Bedarf gehabt. Also, also meiner Mutter haben sie, glaube ich, mal ein paar Modezeitungen weggenommen.
0: ja. Ja, da gab es halt die Rentner noch als Möglichkeit, die zum Teil gar nicht wussten, was sie transportieren. Ja. Das ging dann auch mal. Was ähm, ja, die Drogenkuriere. Ja, es, so ein bisschen war das auch. Na, es war auch nicht ungefährlich. Also gerade eben diese Oppositionsdruckwerke, die wollten natürlich auch so Bücher haben, die in der DDR nicht so, nicht so beliebt waren. Äh, oder auch eben diese in, im Osten produzierten Kassetten von Radioprogrammen und sowas. Äh, so Bibliothek von unten und sowas es da gab. Also wer damit erwischt mhm. wurde, hatte ja, aber ein ja. ernstes Problem. Und das hat man eben, wie gesagt, einmal über diese Diplomatenkanäle gemacht oder eben irgendwelchen Rentnern mitgegeben, ohne dass die Rentner wussten, was sie da eigentlich tun. Aber manchmal auch einfach... Ähm äh, praktische Dinge. Also Einfuhr von Tonträgern war ja auch verboten. Natürlich. Aber gleichzeitig eine ne Audiokassette westdeutscher Produktion war natürlich viel besser als der Orvo-Kram. Und so ein Zehnerpack eingeschweißte BASF-Kassetten war Goldstaub im Osten. Den hätten sie dir aber äh, an der Grenze oft weggenommen. Nicht immer, aber oft hätten sie ihn weggenommen, auch wenn er eingeschweißt war. So, Den habe ich dann auch schon mal so, auf solchen Diplomatentouren mitgegeben. Einfach um Freunden im Osten mal zum, zum Musikaufnehmen paar anständige Kassetten. Ja, damit die
1: Rias-Mitschnitte machen konnten.
0: Ne? Ja, ja, ja. ja, ja. Naja, Mitschnitte haben wir ja auch aus dem Ostrundfunk gemacht. Ne? Musik für den Rekorder gab es, äh, wo dann Eindlich also. Nicht. Ja, das war eine, eine Sendung im DDR-Rundfunk, wo halt neue westliche Platten äh, zum Aufnehmen ohne Pause einfach ja, mal ja. abgespielt wurden. Die haben ja sogar Code gesendet für, für DDR-Heimcomputer manchmal. Ehrlich. So. Ja, ja, auf Kassette. Das konnte auf Kassette
1: aufnehmen und dann konntest du das in deinen Kassetten... Also ich äh, weiß, dass, dass beim, bei Marias ja. im, im Jugendfunk äh, die Direktive galt, nicht auf die Titel drauf zu quatschen, sondern Richtig. vorne und hinten
0: Pausen zu lassen. damit abgenommen werden, genau, ja. damit, damit, damit aufgenommen werden kann. Das ja, war damals wichtig. Man nahm, überhaupt, man nahm als Jugendlicher seine Musik per Kassette im Radio auf,
1: äh, weil Platten kaufen konnte man sich dem Umfang gar nicht mehr Nee, du konntest, du konntest dir nicht eine Vinyl-LP äh, für 20 oder 22 D-Mark leisten. Nee, das war für den
0: Jugendlichen unheimlich viel Geld. Und auch im Osten war es auch so, da kosteten ich mein, die 10 Mark, aber 10 ich mein, Mark war allein, von
1: Ostjugend Allein meine, meine Studentenmonatskarte kam 16 D-Mark, ne? Und, und eine LP war teurer. Ja,
0: ja, ja, genau. Das waren so die Verhältnisse. Ne? Und Bier eine Mark, genau, ne? Also so. Ja. Also das war schon Geld, genau, genau. Ja, ja. So was hat man eben auch gemacht. Das war, das war West-Berlin sozusagen. Also ich glaube ja, dass wir noch Glück gehabt haben. Unsere Elterngeneration ist es, glaube ich, härter angekommen mit der Teilung. So die waren ein bisschen verhärmter, die Älteren. Also meine Tante Hertha in Siemensstadt, die fuhr zum Beispiel nie in Osten irgendwie. Die wohnte da in ihrem äh, vor sich hin also, in ihrem Kiez und wollte da haben, nichts ja, mit
1: zu tun haben. Ja, wir, wir haben den Kontakt zu Oma und Tante und Onkel und Cousin, Cousin eigentlich, äh, nicht verhärmt aufrechterhalten. Hm. Äh, wie gesagt, wir haben dann das Telefon äh, primär für diesen Zweck. Hm. Äh, an, hat mein Vater gesagt, jetzt kommt Telefon, dann müssen wir mit Oma telefonieren. Hm. Äh, ich weiß auch von, von einer Freundin meiner Frau, die im Thüringischen äh, hm. Kontakte hatte. Hm. Die hab, hat von, von Westen, sei es vom Saarland oder von Fulda, wo sie jetzt immer noch Kontakte gepflegt. Mhm. Okay. Also ich glaube, wer, wer wirklich... Familien, die wirklich auf, der, auf beiden Seiten der Teillinie waren, mhm. die haben den Kontakt gehalten.
0: Ja, ja klar, Verwandtschaft und so schon, das meine ich gar nicht. Ich meinte die Sorte verhärmter Westberliner, die mit der Gesamtsituation unzufrieden waren und sich da nicht groß rausbewegten und eigentlich den ganzen Tag übel nahmen irgendwie.
1: Weiß ich gar nicht, ob es davon so viele gab. Nee, meinst du nicht? Weiß ich nicht. Hm. Dazu ging es uns ja eigentlich verglichen mit dem Aufwand, den man treiben musste, ganz gut. Mhm. Also, mhm. Ja. wie gesagt, 8% steuerfrei vom Brutto. Ne, Damit mhm. konntest du schon ganz gut
0: Hinkommen. Ja, der Lebensstandard war etwas höher und die Gaststättenpreise waren günstig. Also, ja. du konntest. Ich hatte, ich hatte auch äh, ja.
1: bis heute das Gefühl, dass das irgendwie verglichen mit Westdeutschland nicht so spießig war.
0: Ja, das war das war auch so. Das fühlte ich auch. Sonst hätte es mich ja da nicht so hingezogen und wir hätten nicht diese anstrengenden Wochenendreisen immer gemacht. Es war halt irgendwie, irgendwie schicker, ja. Es war halt auch ein Außenposten der Zivilisation. Also, ich war noch, einmal bin ich mit meiner Freundin nach München. Das war auch ganz geil so, Schwabing und so. Aber war natürlich eine Weltreise und man man hätte wirklich von uns aus äh, statt nach Westberlin, man hätte nach Hamburg oder München fahren müssen, um was Vergleichbares zu haben irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht, und, was und das diese Stadt uns nicht so ausgemacht können. hat. Naja, die die, die, äh, die... die Möglichkeit, auch ohne konventionelle Erwerbsarbeit, einfach mal ja, für eine Weile und ich auch, vor ich sich hinzuleben.
1: Ich habe das Gefühl, im Nachhinein, dass die Administration die Obrigkeit äh, dem auch relativ entspannt zugesehen ja, hat. Ja, ja, würde ich, würd ich auch sagen. Das stimmt
0: bis heute übrigens. War, man, manche schimpften ja immer, oh Gott, die Bullen und sonst wie. Eins ist mal klar: so im Alltag war die Westberliner Polizei viel entspannter als die Westen. Würde ich auch so sehen. Das war, wie sie immer sagt, moderne Großstadtpolizei. Es gab den Kopf, den Kontaktbereichsbeamten, der so plattfüßlich auf dem Gehsteig lang ging und so in den Schulterhalskneipen nach dem Rechten sah ja, genau. oder auch nicht
1: und teilweise, das war alles, ja, ja, es war alles sehr der sehr der freundlich
0: ganz lange es gab es gab anarchistischen Straßenverkehr das war alles nicht so schlimm es war auch für einen Westbien der einen Polizist unter seiner Würde irgendwelche, irgendwelche Tickets auszustellen oder sowas
1: also war alles sehr 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 angenehm kann man nicht ja man hat auch man hat aber auch die äh, hm? Alliierten in der Beziehung gar nicht gemerkt hm? Hm? die fuhren halt mit ihren Jeeps fuhren die halt an der Mauer lang ja ja. ja das war's dann aber ne, und dann, dann sah man halt mal die Russen über den Kudamm fahren mhm. Mhm. ja stimmt ja und die Russen Busse die die Wachablösung fürs Ehrenmal brachten ja ja ansonsten
0: war da nicht viel ne nee. Stimmt. Russen hast du in Ostberlin ab und zu mal gesehen, aber die waren auch immer so Offiziersbegleitung und, ja, ja, die, und aufpassen, dass sie nichts ja, falsch ja. machen. Also
1: so, so frei die Bewegung, hatten immer so die sich auch nicht. Nein, nein, die wurden nur ausgeführt. Ja, also das genau. War auch, also die, die sollen auch ein relativ geringe äh, finanzielle Mittel gehabt haben. Ja, die hatten fast keine Ostmark.
0: Also ich war, ich weiß, so ein Rotarmisten, der war froh, wenn du ihm Alexanderplatz, wenn du ihm mal ein Eis mitgebracht hast vom Stand, da hat er ganz verschämt angenommen und links und rechts geguckt, ob ihn jetzt keiner dafür anscheißt,
1: so ungefähr. Ja, also den ging es nicht besonders. Nee. Ja. Den, den anderen ging es natürlich erheblich besser. Ne? Ja. Die Amis ja. hatten da ihre Truman-Platzer ja. Ja. in einer Clay-Allee. Ja. ja, stimmt. PX. Amilan, hast du mal einen PX gekauft? px laden ja. Mhm. Die, die Franzosen haben sich äh, die, die CT Fosch im Norden. Genau, am Flughafen Tegel. Genau. Ja, ja. Mit einem tollen Schwimmbad. Da sah es aus wie in was, Frankreich. Was mittlerweile verrottet. Ja, leider. Ja, so, mhm. Es gab eine Zeit lang gab's, gab's da Zugang. Mhm. Ja. Stimmt. Die Briten hatten sich für den Stadtkommandanten eine ganz tolle alte Nazi-Villa in Gato oder Klado gegriffen. Ja, auch nicht schlecht. Ja, die hm. Villa Lem. Und ja, wie es halt so die Sieger machen. Ne? Ja, ja, denen <lacht> ging
0: es allen gut. Hatten so ihre Offiziersclubs, wo man ja auch als ja, Deutscher eingeladen wurde. Ja, wurden. ja, ja die, so,
1: die, die olle Villa Borsig war so ein ja. Offiziersclub von ja, den Franzosen. Genau. Hm.
0: Ja. Auf so einer Party war ich auch mal in so einem, in so einem britischen Club, da hingen so in der Begrüßung so, nie war damals noch Prinz Charles in Öl irgendwie oh. und dann Very British Party, aber alles grotesk billig bzw. für lau. Also du hast da wirklich als, als junger Westdeutscher, als äh, eingeladen von irgendwelchen jungen äh, äh, britischen Leutnants hast du da also wir haben da barbarisch gesoffen nur schottischen Whisky und, und, und irgendwelche Drinks an der Bar und so und es war, nie und es war alles für nichts war alles Zollsteuer sonst oh. wie frei. Also die konnten uns uns von ihren paar Pfund die Woche konnten, die uns alle frei halten da. Da ging es dir als hergelaufenem Westberliner ja besser als dem Eingeborenen. Da kannst ja. du mal sehen, oh, mir ging es auch sonst gut. Also die Partykultur war sehr ausgeprägt. Ich sagte ja, ich bin manches Mal so als Abiturient, manches Mal montags wieder in die Schule und ich musste mich die ganze Woche vom letzten Berlin-Wochenende erholen. Das war kein Witz. Also ich hatte wirklich große Mühe, so morgens vor der Schule meinem Nebenjob nachzugehen und äh, habe mich dann aber ab Mittwoch auch schon wieder darauf gefreut, so Freitag fahren wir mal wieder
1: nach Berlin. Also das haben Wobei, wir jetzt nicht jedes sagen, Wochenende gemacht, aber einmal im Monat. Wenn ich so an, an, an Zeiten denke, wo man über vom U-Bahnhof äh, Kurfürstendamm Richtung Bleibtreustraße ging, äh, da seid ihr nicht aufgefallen? Nö. Also da ihr seid äh, als westdeutsche zugereiste Partygänger äh, nicht in dem Maße aufgefallen nee. wie heute Touristen. Also auffallen. Die,
0: also da war da waren wir muss ich sagen auch nicht. Wir waren ja normalerweise in Kreuzberg und Neukölln in irgendwelchen Abbruch äh, okay, Wohnungskneipen ja. äh, fra fragwürdige Clubs, fragwürdige Musik, fragwürdige Drogen zum ich Teil. Aber da zehn Jahre
1: mehr. Vorsprung war ja. da schon ein bisschen ja. saturiert, ja, ja,
0: wahrscheinlich. Ja. Weil dann das so Kudam und so konnten wir uns dann auch nicht leisten. Also von welchem Geld denn? Also, ähm, das war dann ja auch nicht. Wir sind zum Teil auch, genau, ich weiß noch, wir sind zum Teil deswegen auch mit diesem beschissenen Interzonenzug gefahren, weil das im Vergleich zu den Benzinkosten einfach die billigste Möglichkeit war, da hinzukommen. Ja, ja, es haben auch viele Leute übrigens getrennt, weißt du noch? Ja, Tremper. War, war, war damals ganz großartig. Genau. Also, meine Freundin lehnte das aus ideologischen Gründen ab, das war unter ihrer Würde. Trempen
1: konnte ich ihr nicht vorschlagen. Ich kann mich, ich kann mich auch erinnern, dass in Drei Linden auf der Westseite der. Mhm. der des Autobahnkontrollpunktes, da war reges Tremperleben. Mhm. Ja, ja. Aber ja, ich glaube, ja. das Tramperleben hat dann mit dem Internet aufgehört. Da gab es andere Kommunikationswege. Ja. Da konnte man das vorher anders ich ausmachen.
0: getrempt wurde auch in der DDR. Es war, ja. es, es war durchaus okay, sich an Straßen ranzustellen, Daumen rauszuhalten. Es war allerdings manchmal für die, für, die, für die Ostler ein besonderes Erlebnis, wenn man damit seine
1: Ente anhielt und, und irgendwie ein Kind von einem Dorf zum nächsten mitnahm. Das hatte bestimmt zu Hause was zu erzählen. Und eine Bekannte von uns hat einen ganz großen Fehler gemacht. Sie hat an einem Autobahnparkplatz einen Tremper genommen, obwohl sie im Transit war. Das ist verboten gewesen. Das ne? war ganz streng. Ach so, ach so, okay. Ja, da ist er auch aufgeflogen, da ist er raus. Die, die Parkplätze waren ja alle. Ja, ja, alle. Ja, ja, ja. Ich sehe dich. Ja, ja, genau. Die
0: waren alle überwacht. Das alle stimmt. überwacht. Ja, ja, richtig, ja, ja. Naja, klar, da hätte man ja leicht jemanden ein- und aussteigen lassen ja, können. Das war natürlich gefährlich. Ja, stimmt. Die, die, der Transit und der Grenzverkehr. Ja, m, m, man muss aufpassen, dass man sich nicht zu schön redet. Ne? Also, ja. Also die Beschissenheit der Dinge war schon durchaus ausgeprägt. Auch der kalte Krieg war ja, durchaus der, präsent. Bloß, bloß Aber man hat in seinem kleinen Drumherum versucht, das die, Beste drauf West zu machen. Dieser
1: eingemauerte Westberliner,
0: der kann mhm. ja nicht den ganzen Tag nur jammern. Der nee, musste obwohl obwohl sich, obwohl ihm das ja nachgesagt wurde. ne? Ja, der hat aber nicht über die Teilung unbedingt gejammert. Nee, es wurde zwar auch immer am 17. Juni Ja gut, die ja. Große, das große Tränenkonzert angestimmt und ja. am 13. August
1: die ja. Brüder und Schwester im ja. Osten. Und ja, ah und ja, und ja. wir ah. denken heute auch an den 13. August, wo wir ja. aufnehmen, ja, ja, aber, ja, ja. aber nicht mehr mit dem Jammer tun. Nee, nee, also das war das.
0: 17. Juni war ja Feiertag im Westen, in Westberlin eigentlich auch, ja, da, ja. Ne? da gab es Festreden von Politikern und du sagst noch, am 1. Mai redete Willy Brandt am, vor dem am Reichstag. Am
1: 1. Mai war vor der Reichstagsruine Aufmarsch Gewerkschaften ne? mhm. und dann, dann sprach Willy Brandt Durchhalteparolen genau. und dann gab es Bockwurst und der kleine Frankie hat damals immer eine Bockwurst gekriegt. Ist, so war das damals nämlich. Frag mich nicht, was die gekostet hat. Ja. Damals war ja die
0: SPD auch noch die, 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 wie soll ich sagen, die einzige Staatspartei von Westberlin. Wir sind auch langsam so weit mit ein und einer Dreiviertelstunde. Nicht? Äh, sind wir langsam mal. Ja, 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 ja. Wir können auch mal, mal kurz Pause machen. Das ist eigentlich überhaupt gar kein Problem. Ich muss nur wissen, wie. Moment, es kann sich nur um Stunden handeln. Übliche Fehler. So, ja, technischer, kleiner technischer Halt war es gewesen. Da sind wir wieder. Ähm, ja, man, man darf sich nicht schönreden. Es gab die offiziellen Politikergedenkreden. Nicht die SPD war so die Westberliner CSU sozusagen Allerdings, die ja, alleinbestimmende
1: ja. Staatspartei. Ja, ja. Die anderen Parteien durften so ein bisschen mitmachen, aber das war ein Also Willy Brandt hatte dann so auch ich glaube der hatte ja. auch dann irgendwann Richtung Zweidrittelmehrheit Mehrheit in Berlin. Ja, 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 so 60 Prozent zumindest. Ja. Und äh, das war eben so. Ne, äh, äh, es gab auch eine CDU, und eine FDP. Die Grünen waren noch gar nicht gegründet so und das äh, Die Grünen lebten dann Ende der 70er in Form der alternativen Liste. Genau, dann, genau, dann gab
0: es in Berlin die, 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 die GAL, Grün Alternative Liste. Nee, oder nur, nur, A, nur AL. AL, GAL, die AL war Hamburg. Genau, ja, ja, die AL, genau, gab ja, die ja. AL. Oder, genau, richtig, dann wurde auch immer die Tatz gegründet. Wann war das? War das 84? Weiß oder, ich nicht oder ein, mehr. wann die Taz 79, auch? 80, 81. So. Und diese, also, ich glaube, in der Zeit meiner ersten
1: Berlin-Besuche tauchte irgendwann die Tatz auf. Naja, man darf halt nicht vergessen, dass, dass diese 68er Studentenbewegung. Die gab es ja noch, die, die, Leute, die waren dann noch nicht alle Renten. Nein, und, ja. und die war halt auch aufgrund der, der Situation, Studenten geflüchtet vor dem Wehrdienst und so. Ja. Das war halt Berlin. ne? Ja. Äh, in anderen Städten war diese Bewegung, würde ich so im Nachhinein sagen, nicht mhm. so stark. mhm. Mh, mh. Und da hat sich dann die AL gegründet. Die mhm. haben ja auch viel gegen, gegen äh, Leerstand mhm. im Bereich Hausbesetzer und so. Mhm. Aber die SPD hat hier lange Zeit das Heft in der Hand gehabt. Ja, genau. Und das mit
0: allen Vor- und Nachteilen, die das so hatte. Ja. Eine Hand wäscht die andere. Oh ja. Und äh, das wurde auch irgendwie erstaunlich lange äh, auch in der Bevölkerung so in gewisser Weise gut geheißen. Also die lokalen Politiker und auch so die lokale Wirtschaft, die haben sich schon gut Geld in die Taschen gesteckt. Und was in Westdeutschland doch hochgezogene Augenbrauen erzeugt hätte, war hier in Berlin ein bisschen normal. Es wurde beklagt. Es gab es auch
1: mal Skandale und Skandelchen. Ja, es gab Bau, Bauskandale und Bauskandale.
0: Ohne Ende. Und der eine oder andere Baustadtrat musste auch mal in, äh, gleich direkt nach Moabit umziehen. Nicht? Das gab es schon mal. Ich glaube, über einen Bauskandal ist auch Anfang der 80er-Mal ein SPD-Bürgermeister gestürzt. Und dann, kam, und dann kam Friedrich von Weizsäcker, nee, ja, Richard von Weizsäcker.
1: Richard. Stobbe, Dietrich Stobbe ist über den Garski-Skandal gestolpert. Mhm. Der Garski, ich glaube... Der hatte,
0: glaube ich, die ganze SPD-Bestochen, oder wie war das nochmal?
1: Ich weiß nicht mehr Details. Ja. Ich weiß, der, der, der Steglitzer Kreisel ist anderthalb Jahre nicht weitergebaut worden, weil in 74 war die Firma pleite gegangen. Die in der 4 steht
0: ein Stativ, deswegen vielleicht. <lacht>
1: oh, äh, und äh. Mhm. Dann hat der, hat der Senat da mit Bürgschaften und Geld dann dafür gesorgt, dass dieser Steglitzer Kreisel zu Ende gebaut wird. Hm. Ach, es gab eine Unmenge Filz, äh, ja. dass, dass irgendein Neffe vom, vom Bezirksbürgermeister, der hatte dann mit einer Bautante was. Und hm.
0: das, das dafür war, war West-Berlin also dann auch bekannt. Ja, äh, Filz natürlich. Äh, Alltagskorruption in der ja. Politik. Ja, das war also sehr, sehr, sehr groß. Naja, man war halt, man, das war halt so eine Inzuchtgemeinde. Ne? Mir, mir hat auch mal jemand erzählt, den habe ich mal gefragt, der war zu West-Berlin. Zeiten in der CDU. Das, und die CDU war ja so die eindeutige Minderheitenpartei und äh, der hat dann aber gesagt, weißt du, ich war ja im öffentlichen Dienst beschäftigt und das war einfach so ein Ding, wenn du noch in so einer Partei, das hat mich ein bisschen an die DDR erinnert, wenn du noch in so einer Partei mitgemacht hast, dann hast du deine Sitzung gehabt, konntest mal von deinem Arbeitsplatz verschwinden, hast dein Sitzungsgeld gekriegt und so und dem ging es dann richtig gut irgendwie und er sagt, wenn du nichts Böses angestellt hast, durfte es du irgendwann auch mal Bezirksstadtrat werden, dann hast
1: du eine schönere Pension gekriegt und so. Und ja, in in Westberlin war das ja grundsätzlich üblich. Beamte kurz vor der Pensionierung zu befördern. Ja, genau, das eben außerdem noch.
0: Und das, auch das war so ein West-Berliner Nach dem Motto, wir, wir sind hier Frontstadt, alles ist hier schwierig, übel und gefährlich, aber ansonsten leben wir hier ganz komot. Ja. Ne? So ja, war es. Und ja wenn wir ein bisschen, ein bisschen
1: Grün haben wollten, hatten wir den Tegler Forst, wir hatten genau. Spandau, wir hatten den Grunewald Lübars als Dorf. Den Grunewald. Und wie oft sind wir nach Libas? Ja, ja. Und auch, auch, auch
0: Richtung Wannsee bis zur Kliniker Brücke und so, war ja auch ein bisschen grün. Also ja, das, man, das man, halt. man Man fühlte
1: sich nicht so eingesperrt hier eigentlich. Also nee, also ich schon mal gar nicht. Nö. Und Nö. meine Frau, die dann 78 hierher zog, hm. mh, zu Anfang ist ihr das schon aufgestoßen, weil wir sind dann auch oft äh, in ihre Heimatgemeinde gefahren, mhm. äh, also immer dieses Transittheater mhm. und äh, die, die hat jedenfalls äh, die Möglichkeit, jetzt einfach über die Stadtgrenze hinauszufahren, im Anfang mehr empfunden als was Positives als ich. Mhm, mh. weißt du, der Eingemauerte, auch in, in dieser Insellage aufgewachsen der kann jetzt weg. Ja, was soll ich denn da weg? Hä? Weg? Wohin? Wieso? Wohin? Wieso soll ich auf immer raus? Mhm, ja? ja, ja. ja.
0: Ja, das verstand man ja auch nicht hinsichtlich der DDR-Bürger, die einem dann nach dem Mauerfall so sagten, naja, also man hat nicht jeden Tag dran gedacht, dass man aus dem Land hier nicht rauskommt. Also nee, wir haben in West-Berlin eben auch nicht jeden Tag dran gedacht, dass wir Transit mhm. fahren müssen. Ja, ja, genau, stimmt, stimmt. Während für uns Westdeutsche war das schon eine, eine Besonderheit, dass ja, man klar. wusste, wir ja. müssen dann und dann den Interzonenzug kriegen oder wir müssen dann und dann mit Drei-Linden raus sein, sonst wird es knapp und so. Im Dunkeln war Transitstrecke ja auch ja, nicht das immer war so unangenehm, ja. Ja, 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 genau. Das also, also gerade im Winter, da gab es auch noch, noch richtig unangenehme Straßenwinter, so West-Berlin wurde nach, nach mehrwöchiger Winterphase auch dann wirklich zunehmend unpassierbar irgendwie. Ähm, da erinnere ich mich auch noch an einige etwas kriminelle Autofahrten in völlig über, überbelegten alten Mercedesen und so. Bei Schnee und Eis über die Transitstrecke,
1: du liebe Güte. Und wenn du VW gefahren bist, musstest du immer vorne die Frontscheibe wischen.
0: Also, VW meinte damals Käfer,
1: genau. Käfer, wenn ja. du Käfer gefahren ja. bist, äh, Käfer. Ja. ja.
0: Mindestens die Lüftung als Schwachstelle. Ja. Ente ging so halbwegs. Also, das war mit wintertechnisch einigermaßen okay. Wenn sie halt technisch in Ordnung war, was meine ja war. Die Westberliner Enten waren zum Teil in sehr desolaten Zustand, weil ich hatte den Eindruck, auch TÜV war in Westberlin eine Frage der Gebühr so. Das war irgendwie alles nicht das so. Das weiß ich nicht. Weiß also ich die nicht. Leute fuhren zum Teil recht, recht, also allein was so in Kreuzberg manche Leute so an, an Mercedes Antiquitäten durch die Gegend bewegten, das war schon sehenswert. Also da war ja, da war ja, da war ja die Heckflosse noch modern, da noch ja, ja. Leute, Leute mit einem Ponton rum aus den 50ern, 190D mit wahrscheinlich,
1: 45 PS. Also wahrscheinlich konntest du bei entsprechender Zahlung auch beim TÜV durch. Ja, wie, wie überall so, ne? der Schein regiert die Welt, so ein bisschen,
0: ja. so war das. Palermo Nord, sagte man im Westen.
1: Tja. Aber wie gesagt, ich habe dieses Eingemauertsein nie so negativ empfunden. Nee, 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 klar. Tja,
0: es ist verrückt. Ja, nie empfunden. Jetzt haben wir eine ganz schöne Rundreise gemacht und haben die zwei Stunden langsam voll. Haben, haben, wir, noch, haben wir noch Themen? Haben wir irgendwas Dringendes vergessen? Ich gucke jetzt wirklich mal auf meinen Zettel. Ich auch. Weil man, man denkt ja immer, Mensch, die Story musst du noch erzählen. Und egal, wo wir sie jetzt dranhängen, habe ich eigentlich erzählt, so mit Oma und Tante Hertha haben wir alles erzählt, 70er Jahre, ja, ja, genau, das 16 Jahre Problem, genau, die, ja, die, die massive Luftverschmutzung, nee, ich muss eigentlich sagen, ich habe es eigentlich. Ich habe es auch. Also eigentlich stellt ihr bei mir noch als letztes Wort unterstrichen steht Mauerfall. Äh, du kannst dich an den
1: Mauerbau erinnern. Weil ich kann mich auch an den Mauerfall erinnern. Was hast du da gemacht? Ich habe vor dem Fernseher gesessen, ich hatte die ich hab, war dabei eine Lungenentzündung auszukurieren. Mhm. Und wir haben in der Jülicher Straße gewohnt, das ist Ecke Bornholmer.
0: Also gleich da, wo die bornholmer da, waren. Wo, sie die, wo, wo, kam, wo sie als erste aufkam.
1: Ja. ja, genau. Ja, ja. Und wir haben sie dann gesehen, wie sie kamen.
0: Ah, ja. Und was habt ihr euch gedacht? So?
1: Ja, na, euphorisch natürlich. Also richtig Partystimmung. Dann Nein, nein, nein ich durfte nicht raus. Ich so. hatte von meiner Frau: Nein, du bleibst hier, du, das ist zu kalt und November. Ah, ja. Na, du holst dir noch den Tod. Du holst dir noch was dann haben wir das halt nur beobachtet. Ja. Ja. Ein Bekannter von uns, der auch nicht weit weg wohnte, der hat es völlig verpennt. Weil so. der war im Seitenflügel, hat geschlafen. Ich mhm. bin dann am nächsten Tag, bin ich mit einem äh, Freund, sind wir mal die, die, die Punkte abgefahren, wie Potsdamer Platz, wie Chausseestraße, Invalidenstraße und sowas. mhm. Ich war leider nicht vor dem Brandenburger
0: Tor auf dem. Mauer. Mhm, ja. Das habe ich noch nicht mal als Postkartenmotiv nach Russland verschickt, dieses Foto, so auch so ein Schwarz-Weiß-Foto, so an, äh, aber einige Tage nach Mauerbau, wo man immer auf der Mauer oben drauf saß. So.
1: Mir ging es aber zu dem Zeitpunkt mit dieser Restlungenentzündung mit dieser äh, Rest äh, auch nicht so gut. Okay,
0: das heißt, du hast das äh, mehr so an dir vorbeiziehen lassen.
1: Ja, aber durchaus mit Freude, ne? Ja, ja das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber auch so ein bisschen mit dem, äh, wie geht es jetzt nach ihm weiter? Ne?
0: Ich wollte sagen, die, die Frage, wie geht es jetzt weiter, hat sich halt in Westberlin doch auch gestellt. Also auch ziemlich schnell. Es ne? war nicht wie in Westdeutschland, wo man erstmal das auf sich wirken ließ, sondern in Westberlin war doch, nee, glaube ich, wir, sofort nee, klar. Nee, jetzt das ist, ist
1: eine Stadt. Ne? Ja, und, ja, ja. Und, ja. und äh, was ist jetzt mit den U-Bahnen und S-Bahnen, die bisher nicht hielten? Halten die morgen schon? Wann halten die? Wie machen wir das? Mhm. Wie kriegen wir die Telefonnetze zusammen? Wie kriegen wir mhm. die Abwassernetze? Das ist ja alles... Ein, es, das ist ja anders als, mhm. als Ich weiß nur, das Stromnetz war lange Zeit ein Problem mit, mit der Herzzahl, die etwas verschieden war. Ja, die haben drüben die, 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 die 50 Hertz nicht so stabil gehabt. Genau. Und äh, ich meine, das ist ja eine gewachsene Stadt gewesen. Mhm. Ne? Die Teilung war ja was Künstliches. Mhm. Und äh, das war ja auch beim, beim Senat dann sofort mhm. der Ansatz. Wie, wie geht das jetzt in diesem Großraum 1920 als Groß-Berlin äh, zusammengeschmissen. Wie hm. geht das weiter? Hm, hm, hm,
0: hm. Ja, stimmt. Also die Frage stellte sich euch recht schnell sozusagen. Also wart ihr eigentlich sofort am 9. November 1989 klar, das war's jetzt oder hat das noch eine Weile gedauert? Wie, wenn, wenn du die, die deutsche Einheit meinst? Ja, und auch das Ende von West-Berlin vielleicht auch. So, also.
1: Nee, nee. Nee. Da, nee, da hast du gar nicht dran gedacht. Okay. In dem Moment hast du nicht daran gedacht, dass du vielleicht deine 8% Berlin-Zulage <lacht> äh, drei Jahre später los bist.
0: Ja, ja. Nee, dann hat man, na klar, das wäre ja auch ein bisschen komisch gewesen, so. Das nicht. Also, man hat sich gefreut, nicht mehr eingemauert zu sein, wahrscheinlich. Ja.
1: Wobei, das war auch nicht in dem Moment so der allererste Gedanke. Mhm. Das war so eine ganz komische. Ja, eigentlich konntest du mit der Situation verdammt wenig anfangen, weil sie so hm. überraschend kam. Hm. Hm.
0: Ja, das verstehe ich auch, genau. Es hat sich erst, es hat noch ein paar Monate gedauert, bis jeder merkte, was jetzt eigentlich los ist. Was, was ist da eigentlich passiert? Ja, 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 stimmt. Stimmt, die Straßen waren voll und so. Ich habe ja den Mauerfall nicht in Berlin erlebt. Von daher habe ich erst ein paar Monate später das mitgekriegt. Ich wusste dann aber Anfang der 90er recht bald, ich muss unbedingt nach Berlin war ja dann vorher in Schweden gewesen und, und da davor in Göttingen studieren. So ich dachte, ich muss da unbedingt hin. Hier läuft was Weltgeschichtliches ab. Hier musste unbedingt mitmachen. Und das wird auch nochmal Folge eines damals hier im Podcast sein, so Berlin, so die, die wilden Jahre Anfang der 90er. Das ist auch nochmal eine besondere Nummer. Dieses Zusammenwachsen dieser Stadt und diese völlige Anarchie, die sich da für einige Jahre in vielen Ecken der Stadt breitmachte, ähm, die ist auch nochmal eine eigene Sendung wert. Das wollen wir mal irgendwann nachholen. Da muss ich noch die richtigen Gesprächspartner für zusammenpacken. Ja, dafür Aber bin
1: ich nicht der Richtige. Nee, weil weil nee, ich aufgrund der Familiengründung ja, dann ja, ja. Äh, die, die ja. 80er und 90er nicht ja. mehr
0: also ich kam 1994 so richtig dauerhaft äh, nach äh, Friedenau, nach Westberlin tatsächlich. Ähm, da, war, da war immer noch viel Anarchie, aber da waren so die ganz schlimmen Dinge waren schon einigermaßen durch. Aber ich war die Jahre davor immer wieder da gewesen und hatte es erst dann realisieren können sozusagen. Und äh, ja, selbst das ist inzwischen ein Vierteljahrhundert her und man fragt sich, du meine Güte, wie haben wir das eigentlich alles machen können? So alte Leutchen sind wir. So Frank, weißt du was? Jetzt machen Wir, langsam mal wir sind Schluss. am Ende. Wir sind am Ende mit unserer Kräfte. Die alten Leute. Ja, liebe Kinder, so war das damals mit west Westberlin. Ich schmeiße euch noch ein paar Links in die Show Notes und diese Sendung wird als reguläre Sendung an einem der nächsten Monatswechsel erscheinen. Bleibt uns gewogen. Immer zum Monatswechsel gibt es eine Sendung und manchmal auch eine Sondersendung. Und Feedback wie immer an hörerpost damals tm podcastde Macht's gut, bis bald. Tschüss.